bienvenue euh, sur Épistémé Entrepreneur, le podcast dédié à la science, à la technologie, à la science en action. Euh, donc aujourd'hui, on a une invitée de VIP euh, pour la sortie de son livre. Mais juste avant, je vais présenter euh, mon co-host qui a eu la, vraiment la gentillesse d'accepter de, de, de co-interviewer notre invité aujourd'hui, donc euh, Harold Knoll. Harold, je vais te faire une rapide présentation. Euh, tu me diras ce que tu en penses. Donc, Harold est un serial entrepreneur. C'est un side-tech furieux, curieux euh, dans le domaine euh, des, des sciences et de la technologie. C'est un futuriste et surtout fondateur de la startup Longévitiste Dayou. Euh, qui a comme ambition, attention, de tokeniser vos gènes. Donc, tout est tout, tout, tout un programme. Euh, bon, après, je reviens sur toi, Harold. Hein, tu me diras ce que tu en as pensé. Pas de problème, c'est super. <rire> euh, bonjour, Déborah Lévy. Donc, on est vraiment ravis aujourd'hui de pouvoir euh, nous entretenir avec toi aujourd'hui. Donc, c'est à l'occasion de la sortie de ton excellent livre, donc Genome Hacking aux éditions Atlante. Donc, je lui partagerai euh, évidemment l'écran sur la page de l'éditeur. Euh, donc avec Harold quand on a vu passer euh, l'annonce la, de la publication de ce livre sur LinkedIn on a tous les deux euh, tilté quoi. De, de suite on s'est dit il faut absolument qu'on qu qu euh, qu lise le livre évidemment et surtout qu'on qu qu t'interroge et qu'on qu discute avec toi sur ce sujet chaud 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 donc euh, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation bah, merci à vous ah bah top alors, cette interview, euh, si tu es d'accord, on va se passer en trois actes. Euh, D'abord, on va parler un peu de toi, de ton parcours, de ton enfance. Alors, évidemment, on va faire Mireille Dumas, mais l'idée, c'est de savoir dans quelle ambiance tu as, tu as, tu as été porté vers les sciences. Euh, ensuite, on va parler évidemment du livre. On va rentrer dans le, dans le sujet du livre. Et puis, euh, on, on, je dirais, on, on dessert, on parlera un petit peu de ce que tu fais actuellement et, et comment est-ce que tu vois euh, la, le, la création Startup Deep Tech. Voilà. Harold, est-ce que tu voudrais dire, préciser quelques mots sur, sur ce que j'ai dit sur, sur ta présentation Non, elle était parfaite. Franchement, rien à ajouter. <rire> euh, à part peut-être le fait que je travaille avec un, un business angel euh, chez Ava Capital. Donc, euh, s'il y a des startups intéressées, euh, elles sont les bienvenues. Absolument. Euh, les founders. Ava, Ava Capital, c'est ça hein C'est ça. Et, qui, et euh, là, vous avez la particularité d'être… Euh, Alors, très early stage, ouais. euh, plutôt boîte française. Mm -hmm. Il y a un côté patriote. Euh, voilà. Et hands-on, c'est-à-dire vous, vous vraiment vous apportez de, de, de la valeur tout au long de, de, la, de la création de la startup. Oui, on apporte une expérience d'entrepreneur puisque le fondateur de la Capital est vraiment un entrepreneur qui a démarré à 17 ans. Euh, on apporte du cash et du marketing, du savoir-faire en marketing, et en réseau, etc. Bon, bah super. Bah écoutez, je crois qu'on peut démarrer. Euh, alors Déborah, euh, on va rentrer dans l'acte 1 de ton interview. Euh... Comment est-ce que tu te voyais euh, lycéenne euh, Est-ce que tu te voyais déjà faire des études scientifiques, voire même est-ce que tu te projetais euh, professeur d'université de, de, euh, Je crois que Harold aussi a une question qui, qui, qui va un peu dans ce sens-là. Oui, moi, c'est plus sur l'enfance. Donc, comment était l'enfant Déborah, ses <rire> rêves et ses aspirations Reste question. <rire> euh... Déjà, est-ce que je savais que je voulais faire des études de génétique, de sciences précisément et tout Je ne savais pas exactement où j'allais, ça c'est sûr. Euh, par contre, j'aimais les sciences. Ouais, ça, le, le SVT, c'était vraiment ma matière préférée, j'adorais ça. La première fois que j'ai mis à une blouse et qu'on a fait un TP avec ma meilleure amie, on a pris des photos, on s'est dit qu'un jour, euh, on serait des scientifiques. Quoi. Et aujourd'hui, elle, elle travaille dans, dans, un, dans une entreprise pharma, moi je travaille aussi dans les sciences, bon. c'est assez marrant. Et euh, par contre, non, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, surtout que tous mes profs, à l'école, enfin au collège, au lycée, c'était des gens qui avaient fui le, le monde de la recherche. Donc, euh, 
clairement, ils ne nous conseillaient pas du tout de faire ça. Donc, je ne savais pas trop. J'avais pensé à médecin, à journaliste scientifique, euh, euh, à faire des biotech, même si à l'époque, on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire biotech, euh, dans quel cadre on pouvait le faire, etc. Mais par contre, euh, par contre ouais, je savais que j'aimais les sciences et que d'une façon ou d'une autre, c'était un milieu dans lequel, enfin, lequel j'avais envie d'évoluer. Et tu as, au niveau familial, tu... je te pose la question, parce que moi, par exemple, j'avais, je veux dire, ma mère était infirmière, donc elle était très branchée médecine et bio, donc ça m'a un peu influencé. Et au côté entrepreneuriat, c'est plutôt mon père, puisqu'il était industriel en Iran. Et donc, est-ce que toi, est-ce que tu as, tu as baigné dans un milieu familial scientifique ou pas du tout Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été, par exemple, très littéraires et se retrouvent à devenir scientifiques donc c'est vraiment pour toi quelle était l'inspiration c'est vraiment le, 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 les, les cours à l'école c'est vraiment ça j'étais hyper curieuse d'accord j'avais envie de comprendre comment ça marche j'avais un microscope j'ai toujours un microscope hein, dans ma chambre <rire> je regarde tout et n'importe quoi sous le microscope euh, non c'est vrai et, euh, et du coup quand j'étais en terminale je ne savais pas trop quoi faire euh, franchement j'ai hésité je, je me disais que je pouvais faire une école d'ingé et après me spécialiser dans tout ce qui est biotech medtech euh, il fallait faire une prépa je ne savais pas trop si j'étais faite pour faire une prépa euh, du coup, au final, je me suis dit, OK, j'aime bien euh, l'idée d'avoir de l'impact, des gens, de faire des sciences. Je vais tenter médecine. Euh, et puis, euh, si jamais, je savais que ce n'était pas bloquant pour rien, en fait, d'un point de vue euh, euh, stratégie pour la suite de, de ma vie professionnelle. Enfin, médecine, euh, si on est médecin et qu'on veut être médecin, tant mieux. Et si un jour, on en a marre et qu'on veut travailler dans une entreprise, eh ben, on peut aussi le faire. On peut faire de la recherche aussi. Oui, 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 on peut tout faire, en fait. Donc, j'ai commencé comme ça. Sauf que... Euh, je ne sais pas apprendre par cœur enfin, je peux le faire mais j'ai l'impression que ça me demande deux fois plus d'efforts que, que beaucoup de gens et, et du coup j'adore réfléchir j'adore analyser euh, et du coup euh, j'ai fait deux fois le concours de médecine que j'ai raté euh, et la deuxième fois j'avais un, plutôt un très bon classement mais pas assez bon pour médecine et je ne voulais pas faire le reste en fait mmh. pharma, kiné, tout ça ça ne m'intéressait pas mais comme j'avais un bon classement, ils m'ont quand même proposé en fait, de rentrer en deuxième année de ce que je voulais à la fac. Mmh. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit que voilà, ce qui m'avait drivé jusque-là, c'était quand même les sciences. Donc, euh, donc j'allais rentrer en fac de biologie, en sachant qu'à Paris 7, il y avait le magistère européen de génétique, mmh. et, euh, qui est la meilleure formation de France euh, pour faire de la recherche, de la biologie moléculaire, etc. Ça ouvre vraiment plein de portes. On travaille avec des chercheurs qui sont brillants, on fait beaucoup de stages à l'étranger. Euh, et donc moi j'avais passé deux ans de ma vie enfermée dans ma chambre à travailler et je me suis dit mais en fait euh, trop bien quoi je vais faire ça <rire> euh, c'est vrai honnêtement non, vrai. Euh... absolument c'est très formateur euh... hein, les deux premières années de médecine hein. enfin, la, la, les deux les deux premières premières années de médecine c'est très formateur oui, ça, parce qu'après derrière c'est en général les Exactement. étudiants et du coup quand je suis arrivée en deuxième année de fac de bio en fait euh, vraiment je travaillais pour le coup dix fois moins que tout le monde et j'étais hyper bien classée parce que, parce que j'avais une méthode de travail qui était hyper efficace euh, pour le coup, j'avais appris à apprendre par cœur. Bon, ça m'a pris du temps, ça m'a pris deux ans à apprendre à apprendre par cœur, mais quand je suis sortie de médecine, je savais le faire. Euh, et, euh, et du coup, oui, j'ai eu un bon classement. J'ai pu après postuler au magistère. Euh, et c'était vraiment génial. Enfin, j'ai pu passer, euh, j'ai été faire des stages à l'Université d'Oxford, à San Diego, à l'Institut Weizmann en Israël et tout ça. Mmh. Et, euh, et voilà un peu comment je suis arrivée euh, dans l'univers des sciences, mais... Enfin, mes parents ne font pas du tout ça. Euh, J'ai personne autour de moi qui fait vraiment ça. Je pense que c'est plutôt un peu, euh, un peu les, euh, les questions que je me suis posées au fur et à mesure des étapes de ma vie et, et beaucoup la curiosité scientifique. Génial, génial. Parce que c est, c est On marrant. se rejoint sur la curiosité scientifique. Oui, bravo. Et, euh, et ça me rappelle des, des souvenirs parce que moi, jusqu'à 
jusqu'à ma maîtrise à moi, mes parents me demandaient, mais c'est quoi exactement ce que tu étudies déjà Oui, ça, mais quand on est dans un labo, en fait, c'est souvent comme ça. Oui, c'est... Voilà, donc tu essaies d'expliquer un peu. Vous voyez, les, vous voyez les médicaments que vous prenez Il bah, y a des gens qui les, qui les, qui les réfléchissent. Bah, voilà, un, moi, je suis un peu quelque part entre là et là. Quoi. Ouais. Quand je disais à mon grand-père que je faisais une fac de biologie, euh, il pensait que je faisais des fruits et légumes bio. Quoi. Ouais, ouais. Ah, oui, Ou alors, ah. Au début, c'était ça. Et puis après, on est passé à un step où il pensait que je faisais des crèmes de beauté. Ah. Il a, ça, ça se rapproche quand même de ça la réalité. Ah, non, mais moi, 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 on m'a dit, ah putain, alors, la belle vie, c'est toi qui dois mettre les, les, les balis sur la tête des dauphins. Ah oui, bah oui. Ah oui, oui, oui j'aimerais bien, parce qu'il y en a un sur un million qui fait ça. Il se régale. Hein, que... Ou alors, tu es dans la forêt, tu observes les chimpanzés, tu vois, mais il mais y en a un sur un million qui fait ça. Mais c'est euh... ouais, drôle, c'est drôle de, de toujours voir ces, 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 cette différence de compréhension du grand public vis-à-vis, -vis de, je dirais, non seulement des études scientifiques, mais de la science en général, en fait. Mais vous voyez comment c'est compliqué pour un enfant qui veut, enfin, pour un adolescent qui veut faire des études. Absolument. Il n'y a pas des parents qui peuvent l'aiguiller pour savoir quoi faire et ce qu'il y a derrière un métier, c'est très compliqué. Surtout aujourd'hui où les métiers sont encore plus divers que ça l'était avant. Il y a vraiment tout et n'importe quoi, c'est un monde qui est en construction. Enfin, tous les trucs qui sont en rapport avec euh, l'IA, par exemple, ça n'existait quasiment pas. Enfin, ça existait, Bien mais c'est pas du tout connu avant. Euh, les trucs scientifiques, etc. Enfin, moi, je disais à mes parents que je voulais faire de la biotech, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ben oui. Donc, il euh, donc faut avancer, euh, parler avec des gens, euh, essayer de voir... Euh, Qu'est-ce qui nous plaît ou plaît pas Aussi, par rapport à le passage, du passage de, de médecine à, à la fac de bio, je savais, je savais ce qui me plaisait et ce qui ne me plaisait pas. Je savais que ce qui me plaisait, c'était la science, euh, l'esprit critique, euh, l'analyse et la réflexion. Et je savais que ce qui ne me plaisait pas trop, c'était vraiment le fait d'apprendre par cœur et de ne pas avoir le droit de réfléchir. Ouais. Pour les cours de médecine, on me demandait d'apprendre à la virgule près des textes par cœur sans aucun esprit critique. Et je savais que je n'allais pas faire ça. Donc, euh, je ne savais pas ce que serait mon métier, mais ce ne serait pas de faire un truc où il faut apprendre sans réfléchir. Alors, effectivement, ces deux premières années, ces deux années, ça muscle le cerveau. Hein. C y a, c malheureusement, c d'ailleurs, on le voit bien, hein, dans, dans l'enseignement primaire, on a abandonné le par cœur pour les enfants, les poésies, tout ça, parce que c'est d'un courant pédagogiste, etc. Mais, mais le fait de, de… Moi, je me souviens, on nous a fait apprendre les, 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 les poésies de La Fontaine euh, ou, euh, ou… Edgar Poe. Ouais, ou des choses comme ça. Non, enfin, non, non, non c'était pas aussi compliqué. Non, moi, ça s'arrêtait à La Fontaine. Mais c'est déjà un effort. C'est-à-dire, ça te muscle le cerveau, ça te prépare. Euh, alors, certes, c'est. Et ça donne vrai. de la culture aussi. Je trouve que ouais. c'est hyper important après pour pouvoir avoir des références, pour penser à des citations, etc. Enfin, et, euh, et, en, et en biologie, il y a cette particularité c'est que contrairement aux autres sciences, on va dire expérimentales ou sciences dures, c'est que pour être bon en biologie, il faut avoir une, 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 comment dire, un socle culturel scientifique large pour être bon, pour pouvoir faire des corrélations et connecter, pour connecter les dots, comme on dit, connecter les points. Alors qu'en physique, si tu es bon en maths, tu n'as pas besoin de connaître l'astrophysique ou la physique ou la culture, enfin, avoir une culture large en physique. Tu es bon en maths, tu peux sauter d'une un, discipline à l'autre parce que tu es bon en maths. Alors que chez les biologistes, tu as vraiment besoin d'avoir cette culture, cette assise culturelle large en sciences et en biologie. Et, et la médecine, ça, je pense que c'est une bonne prépa, entre guillemets, pour, faire, pour devenir euh, chercheur. Je ne sais pas si tu partages... Euh... Ouais, et d'ailleurs, euh, quand j'étais au magistère, il y avait quand même pas mal d'étudiants qui, qui venaient de médecine. Mmh. Parce qu'on euh, qu avait tous eu plutôt la même réflexion. En plus, euh, bah, c'était des bons élèves, c'est des gens qui avaient en général des bonnes notes, qui aimaient bien, enfin, qui travaillaient beaucoup, etc. Et clairement, quand on sort de médecine, on est avantagé par rapport aux, aux gens pour qui c'est vraiment la deuxième année de fac, parce qu'on a une capacité de travail qui est monstrueuse par rapport à eux, qui ont... enfin, on n'a pas eu le choix en fait, on a appris la dure, donc euh, 
Donc, euh, ouais, je, on n'avait enfin, pas besoin de travailler autant qu'eux pour avoir des bons résultats. Donc, en gros, tout le monde devrait faire une année de médecine Non, je ne pense pas, je pense pas que tout le monde devrait faire une année de médecine, mais c'est comme si on dit pour entrer dans une école de commerce ou faire une prépa. Enfin, ouais. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Euh, ça dépend des... Moi, quand les gens me demandent des conseils par rapport à comment choisir leurs études, j'essaye vraiment de réfléchir, de réfléchir à ce sur quoi ils sont bons, ce sur quoi ils ne sont pas très bons, ce qu'ils aiment faire, ce qui les motive à avancer, etc. Et euh, moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait médecine, hein, mais vraiment pas. J'ai appris une tonne de choses euh, qui me servent toujours. J'ai appris à travailler, j'ai appris à prendre par cœur. Euh, Vraiment, je ne regrette pas. Je ne sais pas, ça se trouve, j'aurais fait la fac directe et peut-être que j'aurais eu un moment de classement, peut-être que je ne serais pas rentrée au magistère, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, je ne regrette pas du tout de... ni d'avoir été médecine, ni d'avoir fait magistère, ni quoi que ce soit. Enfin... En tout cas, les statistiques le prouvent. Hein, les, les, ceux, qui, les, ceux qui calent au concours de médecine et qui sont bons et qui se reconvertissent dans la filière bio, en général, ils s'en sortent plutôt bien. Donc, euh... donc super. Donc, euh, donc, tu rejoins ce magistère. Donc pour, pour essayer qu'on qu comprenne, le magistère, c'est un master, mais un peu plus costaud, puisqu'il y, des, des, y, y a des disciplines supplémentaires qui sont en général euh, optionnelles ou c'est tout, tout le magistère suit ces, ces modules supplémentaires euh... Euh, Le magistère, en fait, ce n'est pas qu'un master, c'est une formation en trois ans. Mmh. C'est L3, M1, M2. Donc, en fait, la plupart des gens, ils font une licence. À la fin de la licence, ils postulent en master. Moi, c'est à la fin de ma L2, en fait, que j'ai postulé au magistère. Donc, c'était euh, un dossier plus entretien oral. Et, et le magistère, c'est une formation qui est... C'est censé être un peu une formation d'excellence dans le domaine. Mmh. Euh, franchement, c'est trop bien. Mmh. Euh, je sais pas. C'est bien de dire formation d'excellence parce que quand on n'a pas fait les autres, on ne peut pas comparer. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une super formation, qu'on a des profs qui sont incroyables, qu'on a beaucoup de TP que les chercheurs qui viennent nous faire cours sont vraiment bons dans leur domaine. Euh, ils ont des partenariats pour qu'on fasse des stages dans les la meilleurs laboratoires du monde. Euh, enfin, vraiment, c'est une qualité... Euh, il y avait vraiment une, une bonne qualité dans des enseignements. Il y avait une charge de travail qui était énorme aussi. Hein. Donc, euh, tous ceux qui rentrent en L3 sortent pas en M2 avec le magistère. Ouais, il y a un peu d'écrémage au fur et à mesure. Mais, euh, mais c'est parce que, justement, il demande une quantité de travail et, une, et un sérieux qui est nécessaire à, à avancer correctement. Et l'objectif de tout ça, c'est quand même de pouvoir, pour la plupart des étudiants, c'est de faire une thèse, en fait. Le, le magistère, je crois que c'est la meilleure formation pour, euh, qui prépare euh, aux thèses. Moi, je savais que ce n'était pas forcément mon objectif, mais, mais je, me, je me suis juste dit, euh, meilleure formation, euh, probable, possibilité de faire des salles à l'étranger… Euh, go quoi ça me paraissait être euh, la meilleure option alors c'est euh, intéressant parce que justement toi qui étais tellement passionné de je dirais de science et de recherche comment ça se fait qu'à un moment donné tu te dis je, je, vais, je vais chercher finalement à, à capitaliser sur ce que j'ai appris sur mon, mes diplômes etc toujours dans la même mais, mais ne pas faire de recherche quel a été le, je dirais le, le, le curseur ou le déclic qui t'a on va dire orienté oui. vers un autre chemin je me suis toujours dit, euh, j'étais pas sûre à 100%, hein, mais dès le départ, même quand j'ai postulé au magistère, euh, j'étais pas sûre de vouloir faire de la recherche parce que je me voyais pas trop être euh, tout le temps dans un laboratoire, euh, tout le temps à. Enfin, faut une. Déjà, il faut être très, très, très patient. Mm -hmm. et, euh, et moi, j'aime bien euh, voir des résultats, que ça aille vite, etc. Euh, et en plus, j'aimais bien le monde de la tech. D'ailleurs, le jour où j'ai fait mon oral pour rentrer au magistère, je leur ai dit 
que ma vision des choses, c'était que après, euh, je ne savais pas exactement comment, mais j'allais travailler dans la tech. Mmh. Et euh, la, la directrice du programme m'a rayonné en me disant, euh, ouais, elle m'a dit, non, mais mademoiselle, quand on sort de la fac publique, on fait de la recherche, quoi. <rire> euh, si vous voulez faire de la tech, il faut être ingénieur. Ouais, alors c'est drôle parce que c'est... Ça me rappelle des, des, des souvenirs aussi, parce que moi, il y a, il y a, il y a plus de 20 ans, euh, je sortais euh, euh, d'un cours euh, de... Alors, à l'époque, c'était la licence, mais ma licence avant, parce qu'après, ça a été changé, ça venait juste après le DUX, donc ça fait L, LMD, donc ça faisait… Euh, euh, J'arrive plus à faire les conversions, c'était Bac plus 3, tu vois. Ouais, donc, ouais, et donc, on sort à, 19, à 19h, il fait quasiment nuit, euh, le prof avait fini de faire son cours et était devant la camionnette à pizza et, et on commence à discuter, il me dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard Je dis, bah, j'aimerais bien monter une start-up tech ou je ne sais pas quoi. Il me fait, laisse tomber, en France, il n'y a pas de biotech. Je fais comment ça, il n'y a pas de biotech Il me fait, il bah, n'y a pas de biotech. Si tu veux faire de la biotech, il faut partir à Boston. Euh, ici, on... oui. Mais il avait raison, mais il y a plus de 20 ans, il avait raison. Aujourd'hui, euh, je dirais, ça a énormément changé. C'est presque la, la filière universitaire, c'est bouché. Quoi. Il faut faire des startups. <rire> Faites des startups. <rire> Ce qui est dommage, c'est que souvent, euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les domaines, mais souvent, les professeurs, enfin, les gens ont tendance à, à parler de ce qu'ils connaissent. Donc, forcément, s'ils sont profs à la fac et qu'ils sont chercheurs, ils ont tendance à nous dire, bah, voilà, c'est... Je l'ai fait, donc on peut le faire, c'est une bonne solution, etc. Ce qui n'est pas faux, hein. c'est une vraie, c'est une bonne solution. Mais ils ne peuvent pas nous conseiller sur autre chose parce qu'ils ne connaissent pas forcément autre Absolument. chose. Et en plus, ils ont des métiers tellement prenants qu'ils ont le nez dans le guidon. Et donc, ils ont pas, finalement, ils ne voient pas les, les autres possibilités pour leurs propres étudiants qu'il y a quelque part sous leur nez. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus, il n'y a pas seulement la thèse et la, le postdoc et, la, et, et, et postuler à des pro, à des, pour devenir titulaire, etc. Il y a énormément de possibilités pour les scientifiques. Donc, c'est notamment les startups. Faites des startups. <rire> Mais ça arrive même en entrepreneuriat. Oui. Euh, il y a des hommes d'affaires qui peuvent dire « Ah non, mais j'ai déjà testé cette technologie ou cette idée sur tel marché, ça n'a pas fonctionné, laisse tomber. » Et en fait, avec un autre angle d'attaque, comme Dell par exemple avec l'ordinateur, euh, un autre angle, on peut très bien réussir sur un, sur un nouveau marché, un nouveau pays, parce que les temps ont changé, parce que les, les mentalités évoluent. Donc, euh, en gros, c'est faites des startups et n'écoutez pas trop et tentez par vous-même. Oui, il faut essayer. Et donc, euh, à la fin de ton magistère, tu dis « Bon, ben bah, voilà, moi, je veux être dans le monde de la tech. » Tu sentais déjà que tu avais envie d'entreprendre ou, ou, ou tu as vu cette, ce, ce, oui. ma, ce master euh, polytechnique HEC euh, sous la tutelle de polytechnique HEC et tu allais là-dedans parce que, euh, je ne sais pas, le mot entrepreneuriat t'a tiré, mais tu ne savais, tu savais pas encore à ce moment-là ce que tu allais en faire ou tu savais déjà tu avais un, un target euh, Quand j'étais en dernière année de fac, mm -hmm. enfin, euh, dernière année de magistère, j'avais deux idées de projet de start-up. Mm que j'ai pas fait, enfin, au final je les ai pas montées mais euh, j'avais commencé à travailler un petit peu dessus, à réfléchir et je me suis rendu compte que vraiment je manquais de connaissances sur euh, tout ce qui sortait du monde scientifique et du laboratoire en fait il y a plusieurs sujets, donc il y a premier sujet c'est ça, j'avais des sujets de, des idées, deux idées de projets en fait entrepreneuriales que j'ai pas que j'ai pas continué et je sentais qu'il manquait en fait des connaissances euh, pour pouvoir bien savoir comment appréhender le sujet et donc, comme je ne voulais pas faire de thèse, je me suis dit, il faut, euh, il faut que je fasse une autre formation après mon master pour pouvoir rentrer dans le monde de l'entreprise. Le, donc, est-ce que c'était plutôt un G ou plutôt commerce J'ai hésité, j'ai postulé dans pas mal de... Dans plus, pas pas mal, mais je crois que j'ai postulé dans quatre masters en sachant que euh, vraiment celui qui me faisait rêver, c'était euh, Polytechnique HEC par des cartes entrepreneurs parce que ça mixait en fait à la fois des cours en école de commerce, des cours en école d'ingé, des cours euh, relatifs à la science. Euh, ça me permettait d'avoir sur mon CV euh, les tampons de deux des meilleures écoles de France. 
il y avait dans ce master un tiers de gens qui viennent d'une école de commerce, un tiers de gens qui viennent d'une école d'ingé, un tiers de gens qui viennent d'autres euh, cursus. Et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir mélanger les profils. Euh, et c'est quelque chose qui me manquait, en fait. Quand j'étais en labo et en fac de bio, j'avais l'impression qu'on avait tous la même vision des choses. On voyait les, le monde avec notre spectre de scientifiques. Et il euh, y avait plein de trucs qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait rien, tout ce qui était économie, sociale, les entreprises, la politique. Vraiment, ça nous paraissait tous un autre monde, parce que ce n'est pas le monde dans lequel on évoluait. Et à l'inverse, les gens dehors, ils ne comprenaient rien à ce qu'on faisait. Et à chaque fois, il faut expliquer ce que c'est que la science. La plupart des gens, vraiment, ça leur paraît totalement ésotérique. Mmh. Et ça me manquait, j'avais besoin de faire quelque chose qui mixe tout ça et, euh, et, et vraiment de faire le pont, en fait, entre ce monde des gens qui ne connaissent pas la science et mon monde à moi de, de scientifique. Et donc, du coup, ce master, c'était vraiment euh, l'idéal. Et c'est un master qui était orienté entrepreneuriat, on est bien d'accord. Entrepreneuriat technologique. C'est HEC Entrepreneur Oui. Oui. D'accord. Complètement. C'est la dernière année d'HEC, en fait. Les, en, les gens qui font HEC Grande École, ils choisissent un, une majeure en dernière année. Et donc, il euh, y a des gens qui choisissent les majeurs entrepreneurs, c'est leur dernière année. Et moi, comme j'ai fait une SPE qui est plutôt euh, Deep Tech, Biotech, donc j'avais tous ces cours-là, les mêmes cours euh, constants communs pour tout le monde. Et en plus, j'avais des cours à Polytechnique, par exemple, sur le transfert de technologie, mmh. sur la Deep Tech sur euh, plein de trucs euh, plus axés euh, 1G tech. Et en plus, euh, j'avais des cours à, à, à l'Institut Imagine Necker, ah ouais. par exemple, euh, économie de la santé, euh, euh, management des systèmes de soins, enfin plus des choses orientées vers la biotech qu'avec pas euh, ceux qui faisaient le parcours généraliste. Et euh, durant ce master entrepreneuriat, donc on vous demande évidemment de, travailler, de bûcher sur un sujet et avec ta, 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 ton binôme, Maria Tari je prononce bien, Maria Tari. Euh, donc, vous avez euh, donc, euh, écrit une thèse euh, de master qui a eu une récompense, c'est ça hein Oui, c'est ouais. ça. C'est ça, c'est ça. À la, fin, euh, à la fin du programme, on a fait euh, une thèse professionnelle, donc un peu comme un gros mémoire. Euh, et on avait le droit de choisir à peu près le sujet qui nous intéressait. Maria et moi, on se posait pas mal de questions sur les thèses génétiques en public à l'époque. Elle, elle a fait euh, HEC Grande École. Mm -hmm. Et moi, je me suis dit, c'était peut-être l'occasion de creuser un petit peu ce sujet parce qu'on n'avait pas du tout le même point de vue sur euh, plein de sujets, mais notamment sur le test grand public. Mmh. Euh, et du coup, voilà, on a fait notre mémoire dessus. On a commencé à creuser, à faire des interviews, à avoir des infos. Et, euh, et il s'avère que nous avons gagné le premier prix euh, des tests professionnels à l'XHEC Entrepreneur. Et donc, on a gagné le droit de se faire éditer euh, par euh, l'éditeur qui collaborait avec HEC. Je mets des, je mets des petits enfin, émojis. Euh... <rire> <rire> oui, j'allais le faire, mais j'allais le... J'allais le faire. Bravo. Attends, je vais. Merci beaucoup. Partage... Ouais, je partage l'écran. Donc voilà. Donc euh, vous avez ensuite euh, adapté ce livre grâce aux éditions Atlant. En fait, euh, c'est l'éditeur de la chaussée, il me semble. Hein. Bah, pas que de la chaussée. Hein. C'est un édit... une vraie maison d'édition. Euh, ils font plein de choses, mais ils sont notamment, euh, ils sont notamment euh, partenaires d'HEC, exactement, pour, euh, pour le prix que c'est Entrepreneur. Et tous les ans, depuis cinq ans, je crois. Donc, ils sélectionnent, euh, il y a un jury en fin d'année, et enfin, il y a des thèses, les thèses sont en fin d'année, etc. Le jury, moi, c'était en décembre, je crois. Et, euh, et celui qui gagne le premier prix euh, est, est édité par, euh, par les éditions Atlante. D'accord. Donc, voilà, il est disponible sur, le, sur les sites de l'éditeur Atlante, bien sûr sur Amazon aussi, si vous le souhaitez euh, passer sur la plateforme américaine. Mais euh, donc, euh, voilà un peu le, cette jolie couverture. Et, euh, et surtout, bon, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que c'est. Euh, 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 il vient d'être édité, il est tout chaud, hein, novembre 2021. 
donc on, avec Harold, on a dit, donc on voudrait évidemment remercier les éditions Atlante qui nous, qui nous ont envoyé le, le livre très rapidement. Donc merci, merci aux, aux, à l'éditeur, c'est très sympa. Euh, donc euh, il est là, mon exemplaire. <rire> Alors premièrement, euh, bravo à, tous les, à toutes les deux parce que l'écriture est top. Hein. Euh, moi, je lis beaucoup de livres de, de pop, euh, science, euh, aussi bien en biologie. Dès, dès que ça concerne la biologie, bon, la partie un peu, on va dire, historique et vulgarisation, en général, je les sauce parce que bon, c'est un peu, c'est un, bon, un peu dur à dire. Mais, mais alors, le, toi, de, cover the cover, j ai, j ai, je l'ai lu, mais euh, ligne par ligne, quoi, parce que j'ai trouvé que premièrement, tu écris, vous écrivez super bien. Euh, c'est vraiment un super livre que je recommande personnellement à tout le monde, journalistes scientifiques, aux scientifiques eux-mêmes, aux entrepreneurs tech, aux entrepreneurs biotech. C'est vraiment un livre qui vous servira, euh, je pense, euh, à, parce que c'est vraiment un super panel qui couvre euh, un, un sujet éminemment chaud et éminemment euh, capitalistique puisque quand on voit les levées de fonds aux états unis et ailleurs sur ce, ces thèmes-là donc euh, aussi bien sur euh, les séquenceurs aussi bien sur les startups qui font le service génomique service de génotypage euh, donc c'est vraiment un sujet où il ne faut pas passer à côté et ce livre vous permet justement de vous, de vous accrocher et, et de comprendre ce qui se passe euh, actuellement dans ce domaine-là donc bravo 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 merci beaucoup euh, Harold, je pense que toi aussi, tu as, tu as, tu as apprécié. Hein. Oui, moi, je veux dire que le livre était très clair aussi, très accessible. Et ça, c'est important pour vulgariser euh, ce sujet éminemment complexe, avec toutes les implications sur la société aussi, parce mmh. qu'il va y avoir des répercussions, et on va en parler un peu. Donc, euh, super. Et puis, je voulais dire aussi, euh, quand j'ai démarré le livre dans les remerciements, j'ai eu la surprise, la grave surprise de voir trois noms que je connaissais. Euh, David Delbourgo, qui est un entrepreneur. Euh, Patrick Merel, qui est scientifique. Et euh, Sofiane Raal, qui travaille dans une grosse boîte euh, très connue aussi, Eurofin, s'il est encore là-bas. <rire> ouais, on leur dit bonjour, un ouais. petit coucou en passant. Bon, bah, donc on va, on va rentrer dans le sujet, hein, si vous êtes d'accord. Donc le livre donc, il se présente, on va dire, en quatre euh, grands chapitres. Hein, donc l'histoire de la génétique, euh, encore une fois, superbement racontée par, par Déborah. Euh, dans ce livre, c'est super. Hein. Euh, re, on, moi, j'ai revu toutes les, toutes les grandes étapes clés, mais alors racontées de manière très, euh, très sympa. Ce n'est pas du tout assommoir, c'est super. Euh, L'état génétique en diagnostic et en prédiction de maladie, euh, quand même, c'est quelque chose de très important. Euh, L'état génétique en thérapeutique, euh, donc, euh, et, et, et au-delà, je dirais, la thérapie génique, puisque l'un va avec l'autre, et les tests génétiques dits, dits euh, récréationnels à destination du grand public qui euh, suscitent controverses, euh, mais beaucoup, de, beaucoup, beaucoup également de flux financiers, euh, parce qu'il y a un vrai et véritable engouement. Euh, donc voilà, les amis, est-ce que vous voulez qu'on qu qu démarre euh, le sujet Allons-y. <rire> bon, bah, tout d'abord, par où est-ce qu'on peut. Qu est-ce qu peut... est que, Déborah, tu souhaites éventuellement nous rappeler un peu euh, le, le principe un peu de ces, de ces tests génétiques ou génomiques Est-ce qu'il y a des différences euh... enfin, Un test génétique, c'est un test qui va permettre d'analyser une partie du génome d'une personne ou d'un animal, enfin, une partie du génome de ce qu'on étudie. Après, il y a plein de types de tests génétiques. Donc, en fonction de ce que les gens ont besoin, ils ne vont pas forcément utiliser les mêmes tests. Mais les plus connus, c'est les tests diagnostiques qui vont permettre de, de vraiment de mettre un diagnostic sur une maladie génétique. Donc, si on sait qu'une maladie est liée à telle mutation et que c est, c est, ça marche à 100%, bah, on peut faire le test et voir si la mutation elle est présente ou non dans le corps de la personne. Et si oui, et ben, la personne, ça permet de mettre vraiment un diagnostic 
clair et, et sûr sur, sur, sur la pathologie. Après, on a des tests de prédisposition. Euh, ça, ça va permettre plutôt de mettre en avant un risque relatif. Donc, on va permettre de montrer si telle personne elle va être plus ou moins à risque pour une pathologie. Ou ça peut aussi être plus ou moins euh, à risque de répondre favorablement à un médicament. Il y a de plus en plus de tests pharmacogénétiques. Donc, euh, les, ça veut dire en mix pharmaco et génétique. Mais en fait, c'est la même chose. C'est qu'on va essayer de voir est-ce qu'il y a des mutations qui vont permettre de, de mieux comprendre le mécanisme génétique de telle personne. Donc, comment il marche en fait à l'échelle moléculaire C'est quoi son mode d'emploi pour pouvoir adapter une stratégie thérapeutique donc ça, c'est les plus connus, diagnostic, euh, euh, prédisposition, pharmacogénétique. Après, on a des tests aussi qui vont permettre de mettre en évidence un lien de proximité entre deux personnes. Donc par exemple, les tests de paternité, en fait, ça peut, on peut aussi on peut le faire comme ça. On voit euh, si une personne a 50% d'ADN commun avec un autre, bah, c'est que c'est son père ou sa mère, ou ses enfants. Mais c'est une génération en dessous ou une génération en dessous. Euh, et ça peut aussi permettre d'avoir une idée des origines de la personne en, en regardant quelle est le, la proximité génétique avec un peuple, par exemple. Enfin, un peuple. Ce n'est pas un peuple au sens direct du terme, mais on regarde, on regarde quelles sont les, les spécialités génétiques ou les originalités qu'on retrouve beaucoup dans telle ou telle population. Et si une personne a ces mêmes originalités, ben on peut se dire peut-être, probablement, qu'elle va avoir des origines par là. C'est jamais sûr, c'est toujours des stats, mais ça nous donne des indices. C'est très intéressant, en plus, c est, c est, c est, cette idée de, 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 de statistiques par rapport aux risques. Euh, tu as donné une très bonne explication euh, pour, avec des métaphores ou, euh, ou des analogies. Est-ce que tu souhaites éventuellement nous réexpliquer Parce que si, par exemple, j'ai 20% sur un test génétique d'avoir telle maladie, qu'est-ce que ça veut dire exactement Parce que ça, souvent, les gens ne le comprennent pas et je pense que ouais. tu l'avais très bien expliqué dans ton livre. Ben, déjà, il faut, il faut prendre en compte, quand on a des statistiques, de quoi on parle. C'est hyper important parce que, parce que des statistiques, c'est… Enfin, comme tout type de... Enfin, des maths ou de la physique, quelque chose d'objectif, il faut, il faut savoir de quoi on parle. Quand on fait un test génétique et qu'on dit on a 20% de risque de, de, de développer telle pathologie, en réalité, c'est jamais pour une personne précise. Nous, dans notre corps, on a 20%. En fait, comment est-ce qu'ils font ça Ils regardent dans la population et ils voient dans la population ceux qui ont le même, le même génotype, donc la même particularité génétique, la même, la, le même code, en fait, lettre par lettre. Et statistiquement, sur ces gens-là, il y en a combien qui développent ou non la pathologie Typiquement, euh, si on prend, euh, si, si on prend euh, voilà, une pathe, un cancer de, du sein ou de quelque chose comme ça, et ben dans la population, je crois qu'il y a, je ne me souviens plus exactement, j'ai écrit dans le livre, mais je crois que c'est euh, une mutation braquin, c'est 80% de chances de développer euh, avant 80 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, euh, non, attendez, je me trompe. Euh, en fait, si on prend, je vais faire plus simple, si on se si on dit que telle personne a 60% de chance ou de risque plutôt de développer une pathologie, ça ne veut pas dire qu'elle, il y a 60% de chance pour elle de développer la pathologie, ça veut dire que dans la population, sur 100 personnes, sur 100 personnes qu'on prend dans un panel de population, en fait, statistiquement, il y en a 60 qui vont développer la pathologie et 40 qui ne vont pas la développer. Mais en tant que généticien, si on, si on regarde uniquement cette mutation et par le contexte historique familial, etc., on ne pourra pas dire qui sont les 60 qui rentrent dans cette catégorie et qui sont les 40 qui rentrent dans la catégorie ne pas développer. Mmh, c'est pour ça que les médecins vont en général prendre en compte plus d'infos. Par exemple, historique familial, est-ce que la personne fume, est-ce qu'elle boit beaucoup d'alcool, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent impacter le, le développement de nouvelles mutations, d'être cancérigène, etc. Et il y a des mêmes mutations. Comment 
Non, ça, c'est important d'insister dessus sur ce pourcentage statistique. Donc, si vous avez 60% de chance dans vos tests, ne le prenez pas pour vous personnellement. C'est vraiment la population, sur la population générale. C'est ouais. vraiment important de le préciser. C'est hyper important et c'est vrai que les gens ont souvent du mal à comprendre ce que ça veut dire. Et, euh, et aussi, il faut, il faut vraiment se demander quand on, quand, quand on donne un risque, est-ce que c'est un risque qui est uniquement basé sur une mutation Est-ce que c'est un risque qui est basé sur une mutation plus tout un environnement euh, de mutation génétique Est-ce que c'est la mutation plus... Euh, l'impact, enfin l'environnement, l'historique familial qui a été pris en compte, etc., etc. Et les gens qui vous donnent des pourcentages prennent pas forcément toujours exactement la même chose en compte. Donc il faut vraiment analyser de quoi on parle. C'est ça qui est important. C'est euh, en effet c'est euh, vraiment un point important parce qu'effectivement c'est euh, euh, donc c'est un peu on va dire c'est un peu euh, quelques quelques limites des tests génétiques récréationnels si euh, c'est pour ça d'ailleurs c'est très, très discuté est-ce qu'ils ils doivent parler de, de, de maladies ou est-ce qu'ils doivent uniquement rester sur le bien-être et euh, des traits on va dire plus euh, euh, on va dire attrait à, à, à la santé au sens large au wellness plutôt qu'à la santé et à la clinique donc bon c est, c est, effectivement c'est un point important alors il y a un exemple dans le livre d'ailleurs Angelina Jolie ouais. est-ce qu'elle aurait dû ou pas faire euh, l'ablation des seins parce qu'elle avait elle était porteuse du du gène Bercer. Ouais, c'est pour ça que je recherchais les, les stats par rapport au cancer du sein parce que je trouve qu'ils sont hyper intéressants. Parce qu'elle, elle avait un historique familial. Oui, exactement. Voilà. Donc là, bah, c'était important peut-être pour elle de le faire. Mais en, enfin, si on a, en gros, si le résultat du test montre qu'il y a un pourcentage très élevé d'avoir le cancer du sein, mais qu'il n'y a pas d'historique familial, ben là, il faut réfléchir à deux fois avant de, avant de faire la mutation des, des... La, la mutation de BRCA1, BRCA, les gènes BRCA, donc euh, c'est des, des gènes qui, quand ils sont mutés, ça favorise le développement du cancer du sein et de l'ovaire. Et euh, dans, dans la population générale, on estime que 10% des femmes vont développer un cancer du sein avant 80 ans, mmh. s'ils n'ont pas BRCA1 muté. Enfin, euh, non, pas, pas, pas s'ils n'ont pas BRCA1 muté, mais juste euh, si on prend euh, 1000 personnes à la population générale, c'est 10% avant 80 ans. Par contre, si, ton, si on se focus uniquement sur les femmes qui ont, qui ont BRCA1 muté, on passe à 86%. Donc, c'est vraiment une... C'est plus que du x8, quoi. Mmh. Et, et par contre, c'est ce ça, c'est qu'en fonction de l'historique familial, ce qui, va pouvoir, ce qui peut varier de temps en temps, c'est la pénétrance de la, de, de la mutation. Ça veut dire le, à quel point elle va avoir de l'impact chez, chez ces gens-là. Il y a des gens... Il y a des familles pour qui, en fait, la mutation, elle, elle circule depuis des générations. Mais dans leur contexte génomique, dans leur environnement biologique, dans leur environnement de vie aussi, environnemental, etc., eh ben, il y a d'autres choses qui font en sorte, qui font, qui font barrière, en fait, et qui font en sorte que la mutation ne va pas être assez grave pour entraîner un cancer. Mmh. Mais il y a des familles où ben, cette mutation, elle, elle a entraîné des cancers. Enfin, euh, si vous voyez que vous avez, si quelqu'un a le gène braca muté et que sa grand-mère a eu un cancer du sein et que sa mère a eu un cancer du sein, il faut se faire suivre, souvent. Ouais. Il faut se faire dévisser, souvent. Il faut faire très attention parce que ça veut dire que dans cette famille, ben, l'impact du gène dans leur environnement génomique et dans leur environnement de vie, il est hyper important. Ouais. Typiquement, Angelina Jolie, elle avait la mutation et en plus, dans sa famille, il y avait beaucoup de cas de cancer du sein. Donc, elle, elle était hyper à risque. Donc, elle a bien fait, dans son cas, elle. Donc, euh, c'est un choix personnel et euh, je pense qu'on ne peut pas dire aux gens est-ce que c'est une bonne chose ou pas, c'est à chacun de voir comment ils sont les choses, mais, mais en tout cas, elle, elle est. Enfin, quand on passe de 10 à 95% de risque, elle, elle est passée de 95% à 5% quand même, c'est énorme dans son cas. 
euh, elle n'était pas dans les 86 parce que du coup, le fait qu'il y ait un environnement familial ouais. qui prouve qu'il y a un risque de cancer du sein, ça augmente en fait le risque. Donc elle, elle était à 95% si je ne me trompe pas. Et après ablation, elle est passée à 5. Donc il y a une vraie, vraie, vraie évolution. Euh, ça a du sens. Après, les questions, elles se posent. Euh, mais, mais ça dépend de chacun en fait. Il y a des gens qui vont me dire, je préfère ne pas le faire. Bien sûr. On ne peut pas... Il y, a, il y a aussi euh, la question que tu soulèves très, très bien dans ton livre, c'est euh, la réponse thérapeutique, si elle existe ou pas aussi. C'est aussi ça, ça, à réellement à prendre en compte dans, dans, dans je dirais, le test génétique, c'est que si effectivement on dit à quelqu'un, vous avez, allez, j'exagère, à 99% de chances d'avoir telle maladie, mais désolé, on n'a rien pour vous. Ça, ça pose un vrai, une vraie question, on va dire, de bioéthique. Euh, qu'est-ce qui est On n'a pas le droit de faire ça. Oui, tout à fait. En France, on ne peut faire de tests génétiques que pour des maladies euh, sur lesquelles on peut avoir de l'impact. Ça s'appelle les maladies actionnables. C'est ça. Euh, donc déjà, il euh, y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut tester uniquement euh, des gènes qui sont des, des, des mutations qui entraînent des maladies rares et incurables. Donc par exemple, pour les, pour les tests préconceptionnels, euh, pour, euh, pour pas mal de tests, en fait, on a besoin, il faut rentrer dans ces catégories. Et, et même pour des gens euh, adultes qui veulent faire des tests... Euh, pour quelque chose, en réalité, on ne peut pas, on peut pas donner d'infos euh, sur des maladies sur lesquelles on peut rien faire. Enfin, en théorie, en tout cas, en théorie, c'est n'est pas, c'est pas recommandé. Mmh. Euh, oui, il faut préciser peut-être euh, encore une fois que donc en France, il y a une loi hein, carrément qui euh, interdit bien. à tout Français de réaliser un test ADN. Donc, ça peut passer que par le docteur ou par un juge, et euh, on est puni d'une amende et d'un et de, de prison. Mais ça dépend, personne... ça dépend de quoi on parle. Ça dépend, ça dépend de quoi on parle. Si c'est un test médical ou un test grand public. Si c'est un test médical, il faut rentrer dans des catégories spécifiques, c'est vrai. Oui. Mais, euh, mais ce n'est pas uniquement un juge. Enfin, par exemple, si on, si on a un historique familial, on va chez son généticien, on va chez son oui. généticiste. Il y a une équipe pluridisciplinaire qui se met en place, qui, qui met en place. Enfin, oui, c'est le test commandé sur Internet qui interdit. Euh... Voilà, c'est ça. Et, mais par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aucun Français à ce jour n'a été condamné ouais, vrai. par l'État. Parce que je pense qu'ils perdraient au tribunal. Euh... C'est pas pour ça qu'ils n'attaquent pas Non, je pense pas que c'est pour ça. Je pense qu'il euh... enfin, y a plein d'autres choses et que pour l'instant. Il y a quand même l'autodétermination. On a le droit quand même de faire un peu ce qu'on peut. C'est notre corps. On crache juste dans un tube. On a accès à un savoir qui est notre, nos, nos données personnelles. Donc si on se défend au tribunal contre l'État qui nous attaquerait, il perdrait. C'est possible. Enfin, moi, je pense pas. Je pense que si jamais, si c'est illégal, c'est que, c'est que, s'ils l'ont mis comme illégal, c'est que il y a des, il y a des gens qui ont réfléchi sur le sujet et qui ont établi le fait que c'était défendable en fait pour un juge de dire non, c'est illégal. C'est juste que, euh, je sais pas exactement. Moi, je, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais j'imagine que pour le moment, euh, ils y accordent pas autant d'importance et d'intérêt que dans d'autres pays. Et donc, du coup, ils n'ont pas encore mis en place les juridictions, les, 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 les législations qui sont adaptées, mettre un cadre, faire attention à RGPD, faire attention à où circulent les données, faire attention euh, aux, aux, aux modèles médico-économiques, etc. etc. Et il ne faut pas oublier qu'en France, pour mettre un test… Pardon un procureur puisse poursuivre quelqu'un parce qu'il a fait un test génétique chez 23andMe ou chez un autre, il faut… Euh... Enfin, comment dire Parce que moi, j'achète le test. 23 ans et demi ou un autre va me l'envoyer sous colis anonymisé. Je veux dire, il y a juste un colis euh, avec euh, 
C'est pour ça qu'en fait, il peut pas vraiment savoir. D'intercepter mon colis pour l'ouvrir, d'ailleurs, c'est illégal. Donc, il faut qu'il le fasse, faut qu il, qu il, une, il faut qu'il y ait une raison valable, etc., de, de suspicion de terrorisme ou je ne sais quoi, pour intercepter un colis qui vient des États-Unis pour un, pour un lambda comme moi. Enfin, oui, mais il y a des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube. Oui, ça, en, en ouvrant les boîtes, ouais. en montrant les, les résultats, etc. Donc, ils auraient pu attaquer sur cette base-là. comme posteriori, oui. Ouais. Comme les policiers arrivent à arrêter des gens quand tu, on, on se prend en photo avec le compteur de vitesse pour les gens qui font des excès de vitesse. Bah, là, en l'occurrence, c'est sur, sur base de vidéo, ils auraient pu. Ils ne le font pas. Donc, moi, je me disais que c'est pour cette raison-là. Ouais, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a plein d'autres raisons qui expliquent ça, mais je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas avocate et... Enfin, je ne peux pas mettre à leur place, j'en sais rien. Il y a aussi euh, le de tribunaux, hein, c'est simplement que bon, ils ont peut-être des chats plus importants à fauter. Hein, c'est que quelqu'un qui a fait un test. Euh... Mais ça va venir, je pense que vraiment ça va venir. Ils n'ont pas le choix, en fait. Quand on voit tout ce qui se passe aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Quand Angleterre... tu dis que ça va venir, c'est bien l'autorisation. La libération. C'est ce qui va venir, à pas, pas, pas la condamnation. Au... Euh, oui, enfin, en fait, ce que je pense, ce qui va venir, c'est plutôt qu'on va avoir une évolution des lois. Parce que c'est vrai que le système, comme il est actuellement, il est illogique. On ne peut pas interdire un truc et pas, et pas punir. Et de la même manière, on ne peut pas autoriser s'il n'y a pas une réglementation qui est, qui est adaptée, en fait. Donc, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que la situation comme elle est, elle n'a pas de sens. Ouais. Donc, il va falloir avancer. Est-ce qu'on avance en disant non ou est-ce qu'on avance en disant oui J'en sais rien, je ne vois pas l'avenir. Mais ce que je sais, c'est qu'évidemment, qu'on ne va pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Soit on décide de, soit on décide de vraiment euh, à, euh, mettre des conséquences sur des gens qui achètent si c'est vraiment illégal, Soit on décide que ce n'est pas illégal, mais à ce moment-là, il va falloir mettre des régulations, euh, mettre des, fin, tout ce qui est euh, protection des données, tout ce qui est euh, encadrement par, au minimum pour les tests médicaux, etc. etc. Mais oui, je suis d'accord. Je, 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 je suis d'accord sur le fait que la situation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas très logique et donc, du coup, forcément, ça va évoluer. Et vu comme ça évolue dans les autres pays, il n'y a pas de raison que ça ne finisse pas par évoluer en France. Bien sûr. C'est tout à fait probable. Euh... Bon, alors, je ne sais pas si… Euh, euh, parce qu'on parle de terre génétique, évidemment, c'est vraiment très, très puissant. Mais alors, j'ai envie de poser une question un peu de béotien, un peu de, de newbie. Euh, il paraît qu'on a tous le même ADN et que… Alors, comment ça se fait que, je ne sais pas, avec les 0,1% de différence génétique qui, qui existe, entre, je ne sais pas, entre un Péruvien et un Japonais, eh ben, on arrive à, à faire, de, à faire de, de telles prouesses avec la génétique Donc, c'est vraiment une question un peu naïve. Hein. C'est euh, bon, te laisser nous… Nous, nous expliquer Alors, un peu. Comment est-ce que les 0,1% de différence et les impacts autant mmh. euh, Déjà, il faut admettre quand même qu'on se ressemble tous pas mal. On a tous deux bras, on a tous deux jambes, on a tous une tête. Enfin, hors exception pathologique, mais la plupart des... Enfin, on est, tous, on est tous humains, on se ressemble beaucoup. Ouais. Et même avec des animaux, il y en a pas mal qui nous ressemblent beaucoup, etc. etc. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le corps humain, c'est 3 milliards de paires de bases. Donc, ça veut dire 3 milliards, de, le code, le code euh, lettre par lettre, en fait, qui, font, qui compose notre génome, c'est ça. Donc, 0,1% de 3 milliards, c'est quand même 3 milliards. C'est énorme. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que pour… En fait, l'ADN, c'est un énorme code qui est écrit en, en lettres. Il n'y a que 4 lettres, A, T, C et G. Donc, si on considère qu'à ces 3 millions de bases possibles, on a 4 options, A, T, C ou G, ça fait 4 puissance 3000. Donc déjà, on n'est plus du tout à juste 0,1% de 15 lettres. En fait, c'est énorme. Et en plus de ça, si jamais ce n'était pas suffisant, il faut voir que les combinaisons de, de variations, de mutations, ont un impact. 
Et en plus de ça, il faut voir que tout ça, c'est dans un contexte environnemental, c'est dans un contexte de régulation génomique, biologique, moléculaire. Ce n'est pas juste un gène qui, qui fait quelque chose, c'est un gène dans un contexte génétique, dans un contexte moléculaire, dans un contexte cellulaire, dans un contexte d'organes, dans un contexte de corps, dans un contexte environnemental, etc. etc., etc. Et d'ailleurs, vous prenez deux, deux jumeaux, deux, deux, des vrais jumeaux qui ont euh, initialement le même ADN, on peut les reconnaître. Absolument. Parce qu'il y a toujours des différences. Donc, euh, donc en fait, on a ces 0,1% d'une tonne de choses, en fait, déjà qui a un impact, qui, qui peuvent induire des différences. Mais aussi, on a quand même, du coup, 99%, enfin, 99,9%, le reste, qui font qu'on est, euh, est humain et on a énormément de points communs. Et, euh, et je ne suis pas dans la tête des animaux, mais j'imagine que quand les animaux ils nous voient, euh, s'ils nous voient nous ici ou s'ils voient euh, quelqu'un qui est en Inde ou quelqu'un qui est en Afrique du Sud, etc., bah, ils voient un humain. Comme nous, on voit euh, un chien, c'est un chien. Il y a énormément de points communs. Et même, on a aussi énormément de points communs parmi le, la génétique, parmi le, les, le code génétique et le, les systèmes biologiques avec des animaux, parfois même avec des végétaux, etc. etc. Pourquoi Parce que ben, la vie, c'est c'est le fait de pouvoir absorber des choses, éjecter des choses, euh, se diviser, ou se multiplier, etc. Et ça, c'est des systèmes, c'est des, des codes qui sont nécessaires pour tout le monde. Donc, euh, outre même le fait d'avoir deux bras, deux jambes, un cœur, euh, il y a tout le reste, en fait. Il y a le fait de pouvoir respirer, le fait d'avoir besoin de s'alimenter, le fait de dormir, etc., etc., qui sont des, des informations qui sont communes à tout le monde. Je fais juste une petite digression, mais ça rejoint ce que tu dis. Dans les laboratoires de biologie moléculaire, il y a énormément de, de, de labos qui utilisent le modèle de la mouche. Euh, alors moi, j'ai un grand débat là-dessus. Hein. Parce que moi, je suis contre, contre la mouche, en fait. Parce qu'en fait, la mouche est beaucoup trop loin de l'homme pour servir de modèle. Et tous les labos qui utilisent ça, évidemment, c'est un modèle tellement puissant en termes de génétique pour pouvoir faire des, des, des croisements dans tous les... Et même ensuite, derrière, pour investiguer avec la microscopie, c'est trop puissant. Mais ce qu'ils en sortent en termes d'informations c'est trop survendu pour récupérer des subventions. Je m'explique. La mouche est trop loin de l'humain par rapport à l'oursin. <rire> l'oursin est plus proche. Donc, ça vaut… Euh, D'un point de vue génomique, il y a combien de chromosomes Il y a combien de gènes par chromosome Il y a combien de systèmes euh, Est-ce que c'est un… Enfin, en fait, il y a trop, trop de choses qui rentrent en compte pour pouvoir… Euh, pour pouvoir Mais en ça. combien de temps se reproduit l'oursin aussi Parce qu'ils ah. utilisent la drosophile parce qu'elle se reproduit très, très, très rapidement puis en plus, et derrière, puis, derrière... puis l'embryon de drosophile, c'est quand même hyper cool. C'est facile de reconnaître si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est facile de les trier. Hop, on les endort en deux secondes. On... Moi, j'ai travaillé sur la mouche hein, pendant six mois. C'est hyper. Enfin, c'est un, 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 un être. Enfin, un animal, un support sur lequel travailler qui est, qui est, oui, qui est, est facile à utiliser, qui se reproduit vite, qui n'est pas trop compliqué à entretenir. Euh, D'un point de vue de génétique, on peut faire des croisements génétiques euh, top. Ah, c'est super puissant. Hein. C'est super puissant comme modèle. Ça, ça me rappelle mes lectures de jeunesse de Sciences et Vie Junior et Sciences et Avenir, où ils avaient, ils avaient fait pousser des yeux sur les pattes des drosophiles. Ils s'amusaient tellement avec les gènes qu'ils faisaient, faisaient n'importe quoi avec. Et c'est vrai que ça permet de comprendre très facilement. Enfin, ça permet ah, de comprendre certains mécanismes, on va dire. C'est vraiment et un modèle. Facilement très voir, euh, comment C'est un modèle très puissant. Et d'ailleurs, tous les copains, moi, qui, en, qui faisaient la modèle de la mouche, faisaient tous des publications de dingue parce que tu peux tellement faire de trucs. Que toi, avec ton modèle cellulaire humain, parce que nous, on travaille sur des modèles cellulaires humains où euh, on n'arrivait pas à les transfecter, ça, tu en mettais des mois et des mois pour les transfecter. Eux, en, en deux jours, ils avaient fait la transfection, les croisements, ils avaient passé ça sous microscope. 
ils avaient, ils avaient de quoi publier pour 50 ans. Quoi. Euh... <rire> Je ne pense pas qu'on puisse dire ça pour tout le monde. Ça dépend des sujets de thèse, ça dépend des sujets sur lesquels on travaille, ça dépend de ce qu'on regarde. Et il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire sur la mouche et qu'on peut faire sur des cellules humaines. C'est... Enfin, même euh, une culture cellulaire, euh, je ne sais pas, il y, y a plein de choses qui me viennent en tête, mais, euh, mais ça rentrerait dans des sujets un peu trop scientifiques. <rire> mais il y a des choses, choses qu'on peut faire sur des supports euh, type euh, cellules humaines qu'on peut difficilement faire sur la mouche sur la souris. Et à l'inverse, il y a des trucs qui sont hyper cool et hyper euh, plus faciles à faire sur, euh, sur des animaux euh, vivants. Enfin, ce n'est pas comparable. En fait, il y en a un qui a un organisme complet vivant et il y en a un, c'est un, une extraction d'un organisme vivant. Donc, euh, donc ce n'est pas du tout pareil. Absolument. Bon, J'aime bien, bien taquiner, hein, c'est pour ça. Bien taquiner. <rire> euh, donc, est-ce que euh, ça vous dirait qu'on qu parle un peu euh, d'eugénisme Oula ah, donc, je dirais, surtout les, les, tests, euh, les tests, on va dire, préconceptionnels, les tests diagnostiques euh, pour les fœtus, etc. Alors, parce qu'évidemment, la dérive, c'est l'eugénisme, mais euh, c'est quand même des débats intéressants. Je ne sais pas, ça vous dit ça, ce que Oui, tu... bien sûr. Les dérives qu'on peut envisager, c'est euh, d'une part euh, de vouloir faire des bébés à la carte en choisissant un peu tout et n'importe quoi. Parce que là, on arriverait à des, des modes, en fait, où on aurait, ah, c'est la mode de faire des filles, hop, tout le monde fait que des filles, et puis il n'y a plus d'humanité, parce qu'en fait, il n'y a plus d'hommes sur Terre. Je, je vais dans des extrêmes, hein, mais, euh, mais c'est ça. Ou alors, c'est la mode de faire que des hommes, et puis du coup, on a une société avec 80% d'hommes et 20% de femmes, donc ça pourrait être très grave, en fait. Il euh, y a aussi le risque d'enlever des gènes qu'on ne connaît pas très bien, ou de vouloir sélectionner des choses où on pense avoir, mais en fait, on ne sait pas trop, et puis on se rend compte après qu'en fait, ce gène, il était hyper important pour autre chose. Je pense par exemple à l'exemple du paludisme et de la drépanocytose, qui sont deux pathologies où en fait euh, euh, on s'est rendu compte que l'allèle qui était l'allèle qui s'y était retrouvé en deux exemplaires développer une pathologie était en fait euh, permettait en fait de lutter contre l'apparition de l'autre. Donc c'est pour ça que ça, enfin c'est très probablement pour ça que ça n'a pas disparu au cours du temps. Il y a des gènes qui sont à risque pour une pathologie, mais qui en fait sont euh, euh, je sais plus comment dire euh, ça permet de lutter contre l'apparition d'une autre pathologie puis on sait on ne le sait pas forcément parce qu'évidemment nous ce qu'on voit en tant qu'humain de l'extérieur c'est ce qui ne va pas on ne voit pas des trucs qui vont parce que si ça va c'est que tout va bien euh, donc ça c'est un des risques quand même c'est faire des bébés à la carte et n'importe quoi et, et se débarrasser de gènes euh, qu'on ne contrôle pas très bien et je pense par exemple à l'exemple on avait parlé du, du médecin exactement qui a fait euh, des mutations en fait, sur un embryon, avant de l'implanter dans le ventre de la mère, euh, parce que le papa, en fait, de, donc le, le conjoint de cette dame, avait un, était porteur du, du VIH. Il y avait le sida, et donc, du coup, il a voulu euh, faire une, une espèce de thérapie génique sur, sur l'embryon pour euh, faire en sorte que l'enfant qui allait naître, les enfants qui allaient naître, euh, seraient insensibles et ne pourraient pas développer le sida. Donc, ça a été fait, ça a donné des sens à deux petites filles qui s'appellent Lulu et Nana. Et en fait, le risque de ça, c'est que ça a été fait un peu n'importe comment, c'était pas contrôlé. Il y avait pas des... Quand on fait une thérapie génique, quand on met un médicament sur le marché, il y a toujours un protocole scientifique hyper complexe hein, qui met vraiment beaucoup de temps. Il y a des expériences qui sont faites, il y a des tests, euh, il y a des contrôles, il y a des, il y a des législations à respecter, etc. Et, et ce, le gène qui a été muté, là, il n'était pas aussi connu et dans un contexte bien connu comme pour euh, d'autres gènes 
euh, aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a fait débat, euh, ça, ça a fait des énormes débats. D'une part, parce que c'est illégal, mais illégal dans le monde entier. Hein. Ce n'est pas que illégal en Chine, c'est illégal dans le monde entier. Et en plus de ça, on ne sait pas trop c'est quoi les autres conséquences qui sont nées de ça. Donc, euh, je me rappelle avoir lu des articles qui disaient « Ouais, euh, peut-être qu'elles vont être plus intelligentes que les autres. » Et puis après, il y avait d'autres articles qui disaient « Ouais, peut-être qu'en fait, euh, elles vont avoir des pathologies euh, neurodégénératives et elles vont mourir euh, bien avant les autres, etc. etc. » Donc, chacun y va un peu de, de, de son risque en fonction de ce qu'il connaît, de son axe de recherche. Mais la grande conséquence, la grande, euh, oui, le, le, la conséquence de ça, c'est qu'en réalité, comme on ne sait pas exactement toutes les régulations génétiques qui sont liées à tel ou tel gène, ben on n'en sait rien, en fait. Alors, attends, parce qu'on est allé un peu trop vite. <rire> Donc, au sujet des tests de diagnostiques transplantatoires, ouais. euh, le risque de dérive, il est évident. Donc, à condition qu'il y ait des garde-fous, moi, ce que je me dis en tant que papa pour la première fois il y a deux ans, c'est qu'en fait, on est dans un total… Euh, euh, c'est une loterie, c'est la roulette russe dont on est dans l'aléatoire quasiment total. C'est pas russe quand même, mais… <rire> <rire> oui, mais c'est totalement aléatoire. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a on choisit un partenaire qui est à peu près convenable on essaye qu'il soit le plus convenable possible, et puis on essaie de faire des bébés. Enfin, le, de, le temps de trouver le conjoint, ça prend du temps. Euh, le temps que ça fonctionne pour avoir un enfant, ça prend du temps. Ça met neuf, enfin, un enfant met neuf mois avant de naître. Enfin, C'est un process qui est très long et très complexe de faire des enfants. Et donc, laisser une loterie euh, génétique pour, en gros, ne pas trop savoir ce qu'on va avoir, et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs des, des rendez-vous régulièrement à l'hôpital pour faire des échographies, etc., pour vérifier que tout va bien. Moi, je me dis que ça ne peut pas durer et que forcément, dans le futur, on va essayer de contrôler cet environnement. Donc, pour prendre mon cas, euh, j'ai eu mon premier enfant à 38 ans il y a deux ans. Euh, C'était le parcours du combattant, déjà du combattant pour le faire naturellement. Donc, on a eu recours à, à, à une aide médicale. Euh, ensuite, on n'est plus... Euh, on n'est plus polygame, donc c'est-à-dire que le, le risque… Donc, je fais exprès d'être provoquant dans tout ça. Oui, tu as raison, et en plus, comme tu l'as très bien dit, on ne fait pas Attends, 10 enfants. C'est ça, comme, euh, comme ça un... on ne fait pas 10 enfants. C'est-à-dire que si, si on avait 10 femmes et qu'on fait 10 enfants par, euh, avec chaque femme, on a 100 enfants, on peut se permettre d'avoir… Euh, euh, voilà, on, le, le risque est moins élevé. Mais je veux dire, c'est tellement complexe que forcément, on se dit qu'il faut essayer de contrôler au, au maximum, euh, un temps soit peu, les gènes qu'on veut dans cet embryon, dans ce bébé à naître, tu vois ce que, enfin, le, je ne suis pas d'accord sur les bébés à carte, mais je suis d'accord sur une chose, c'est qu'on veut essayer de limiter les risques. Ça, c'est une évidence. Mais c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Euh, dire que ça ne peut pas durer euh, le, fin, le fait de laisser le hasard de, de euh, donner naissance à la vie, en fait, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Donc, en fait, ça, ça peut continuer. Non, je ne dis, dis pas que ça doit continuer, je dis que ça peut continuer. Donc, dire ça ne peut pas continuer, pas, c est, c est, ça serait faux, tu, tu vois. C'est pas possible, en fait, de dire... Euh, oui, c'est euh, pas dans ce sens-là, mais... Par exemple, dire que, dire que euh, les tests génétiques grand public qui sont illégaux en France, mais qui sont pas punis, ça ne peut pas continuer, ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Il y a un moment, il va falloir prendre une décision. Mais laisser la nature donner naissance à une vie, ça peut continuer. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas continuer. Ça, 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 ça peut continuer, mais il ne faut pas que ça continue. Ben... En fait, il y a quand même plein de choses à prendre en compte, notamment le fait que euh, depuis la nuit des temps, il y a un truc assez génial qui s'appelle euh, euh, l'évolution, la sélection naturelle. Et, euh, et, y a des, et la, nature est, elle, la nature sait ce qui est. La nature est égoïste, mais la nature sait ce qui vient pour telle ou telle personne d'un dans, 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 point de vue moléculaire. 
elle sait pas euh, c'est pas de la magie hein, mais ce que je veux dire oui, c'est ça justement c'est le hasard c'est la nécessité du hasard c'est le hasard mais c'est pas que le hasard c'est qu'il y a des choses qui marchent pas ensemble quand parfois il y a des enfin euh, quand on voit par exemple qu'il euh, y a des hommes qui donnent naissance euh, plus à des hommes qu'à des femmes, enfin voilà, instabilité du chromosome X, euh, ou parfois, enfin, il y, y a des choses qui moléculairement ne marchent pas trop, du coup, ça ne va pas donner naissance à un, embry à un embryon viable, du coup, ça ne va pas donner naissance à un enfant. Donc, euh, y a bien des... sûr, il y a une autorégulation enfin, déjà. Voilà, ça, dire il y a une espèce d'autorégulation qui se fait à l'échelle moléculaire, à l'échelle ouais, à l'échelle des organismes, etc. Donc, il y a déjà quelque chose qui est mis en place. Ensuite, que nous, en tant qu'humains, on ait envie de se servir de la science pour faire avancer les choses et limiter les risques, évidemment qu'on que a tous envie. Mais il faut faire très attention entre ce qui va être bien et ce qui ne va pas entraîner de risques et ce qui ne va pas être bien. Parce que le risque de dérive, c'est quand même le risque de dire on veut un bébé parfait. La perfection, ça n'existe pas en biologie. Parce que, parce que un, un fonctionnement vivant n'a de sens que dans un contexte que ce soit un contexte environnemental, euh, social, historique, enfin ce qu'on veut. Et, euh, et euh, on avait, je crois que dans le livre, j'avais parlé par exemple de l'exemple des hyperactifs. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, on a à la sortie de l'école tout plein de parents qui disent « Ah là, mon fils est hyperactif » ou les maîtresses qui ne sont pas contents parce que les enfants ils sont hyperactifs, etc. N'empêche qu'à l'époque où il fallait chasser, eh ben, c'était quand même vachement génial d'être hyperactif parce que ça permettait de regarder dans toutes les directions en même temps. Bien sûr, mais prenons l'exemple que beaucoup de gens connaissent et s'ils ne le connaissent pas, ils vont l'apprendre. C'est l'histoire entre Marine Monroe et Einstein. Donc, il euh, y, a, y, a, y a Marine Monroe qui approche Einstein, qui apparemment voulait avoir une relation avec Einstein. Et, et on ne sait pas aujourd'hui si elle a eu lieu ou pas. Mais, euh, mais euh, Einstein, sur la proposition de Marine Monroe, a répondu « Vous l'imaginez avec votre beauté ?» Enfin, c'est Marine Monroe qui disait « Vous l'imaginez avec votre beauté et mon intelligence, mais pensez un instant que ce soit l'inverse qui se produise. » Donc si on pouvait choisir de manière assez simple, génétiquement, que l'enfant de Einstein et Marilyn Monroe serait beau comme Marilyn, belle comme Marilyn Monroe et intelligent comme Einstein, c'est sûr que c'est préférable à l'inverse. Oui, mais en fait, on arrivera. Enfin, ça n'a pas de sens de dire qu'on qu va avoir quelque chose de parfait. Pas Parce parfait. Que... Je ne pas de perfection. Que... Et qui dit que la beauté et l'intelligence de... dans leur contexte ça sera la même chose qui sera nécessaire euh, dans 2000 ans. Parce que la sélection des gènes aujourd'hui, ça a un impact sur ce qui va se passer dans, dans, dans 2000, 10 000, 50 000 ans. Enfin, le, les gènes sont transmis de génération en génération. Donc, quand on impacte le génotype d'une personne, son génotype complet, hein, je parle de son génome complet, pas uniquement quelqu'un qui fait une thérapie génique dans le bras, etc. Mais si on, si on, si on impacte le, le génome d'une personne entière, intégrale, dont le génome de ces cellules sexuelles, c'est toutes les générations à venir qui sont, qui sont impactées. Et le risque, c'est qu'on ait quelques humains qui se prennent pour des dieux dans le sens euh, on va jouer et, et on va faire un peu notre cuisine sans vraiment savoir les conséquences de ce qu'on fait et que ça se transmette de génération en génération et qu'un jour, ça, passe un, ça pose un gros problème et qu'on ne puisse plus forcément revenir en arrière. Oui, mais ça, c'est si tout le monde fait mais... la même chose. Vu les disparités... Euh... Dans le monde entier, sur 8 milliards d'habitants, tout le monde ne choisira pas les mêmes choses. On est d'accord que le critère de beauté est, est totalement subjectif et pas objectif. Donc, Marilyn Monroe peut être vue moche par certaines personnes. Je suis sûr que certains hommes ne la trouvent pas particulièrement belle. Mais... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Tu sais que les critères esthétiques sont quasi, quasiment, alors, c'est jamais du 100%, sont quasiment universels, je dirais. Euh, une belle femme euh, de, de, je dirais de morphologie africaine, elle va être perçue comme belle par un esquimau et une belle femme esquimau 
va être perçu comme joli avec des traits euh, esthétiquement jolis par un péruvien. Parce que, parce que y a... On a vu que c'est la symétrie. La science, c'est vraiment de faire les gens les plus beaux du monde ou est-ce que l'objectif de la science, c'est essayer de faire les gens les plus heureux en bonne santé enfin, <rire> Heureux, c'est très compliqué, mais c'est… Mais oui, mais y a des... enfin, on peut essayer de… de... Enfin, moi, en tout cas, ma vision de la science, c'est que comprendre comment ça marche, ça aide à, à avancer dans la bonne direction. Après, il faut savoir ce que c'est que la bonne direction. Je suis totalement d'accord. Mais… Pour rebondir un peu sur, sur, sur votre débat, parce que c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup en fait, l'idée que tu as développée, que, en fait, évidemment, un gène, ce n'est pas, pas égal à une fonction. C'est égal à une fonction dans un contexte donné. Et ce contexte, il est cellulaire, il est tissulaire, il est même environnemental au sens extract euh, oui. à l'extérieur de l'organisme. Et ça veut dire quoi ça Ça veut dire que si je sélectionne un gène, par exemple, pour des critères esthétiques, parce que ça me plaît que l'enfant ait, je ne sais pas, un grain de beauté ici je trouve ça super beau, donc je vais sélectionner un enfant euh, avec, des, avec des manipulations pour qu'il ait un grain de beauté là, parce que je trouve ça super beau. Peut-être que sur le plan esthétique, l'enfant sera à mon, à mon goût, mais peut-être que ce gène est un gène qui favorise, je ne sais pas, le cancer dans telle, dans telle situation donnée. C'est ça un peu, en fait, l'idée. Mais même, même sans aller jusque-là, en fait, parfois, il suffit, parfois, un même gène peut avoir deux fonctions totalement opposées. Moi, quand j'étais à San Diego, je travaillais sur des régulations épigénétiques d'un gène qui euh, avait deux, deux le, le, les mouches avaient des comportements, les larves de mouches avaient des comportements opposés, mais opposés, c'est pas juste j'ai un comportement, j'ai pas de comportement, c'est j'ai un comportement et j'ai un comportement opposé en fonction de si euh, on lui avait donné à manger ou pas. Et c'est ce gène hein, qui a impacté euh, ce switch euh, on-off et on, enfin, euh, je sais pas comment on dit, mais. C'est deux protéines qui avaient des fonctions totalement opposées, c'est que de la régulation génétique en fonction d'un contexte épigénétique qui était dépendant d'alimentation. Ça me rappelle l'histoire d'un, je crois que c'est un médecin qui regardait des clichés IRM de personnes qui étaient tueurs en série, vraiment qui faisaient des, des qui réalisaient des meurtres très très durs. Mmh. Et à un moment, il tombe sur son cliché IRM et il se rend compte qu'il est comme ces tueurs en série. Et, et en fait, il s'est demandé mais pourquoi moi j'ai pas développé euh, cette, ce, ce trait là C'est parce que dans l'enfance, il a été aimé et choyé dans son dans son dans son foyer et, et pas les autres. Donc, tu vois, sur le... ça, c'est pareil, c'est très, très intéressant de, de comprendre ça. Super parallèle. Mmh. La biologie, c'est... Enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est une, int... c est, c est une impl... enfin, intrication, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de plein, plein, plein de choses. Il y, a des... il y a des règles absolues, mais il y en a beaucoup moins que dans, la... dans les maths et la physique, par exemple. Parce qu'on a tellement de choses qui rentrent en compte... Euh, l'alimentation, le sommeil, euh, les UV, le soleil, enfin, je sais pas, euh, l'environnement, le, l'historique, le, euh, le comportement, le, euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qui agissent sur la régulation de nos cellules, sur euh, notre fonctionnement de pensée, etc. Euh, que... Il y a quand même un autre élément, c'est que l'homme a changé son environnement. Il a réussi à faire en sorte que l'environnement soit adapté à l'homme. Et donc, même si on va vers des manipulations génétiques, euh, le fait qu'on contrôle notre environnement, eh ben, on protégera ces gens qui sont, tu vois, qui ont les gènes qui, comme tu dis, qui seraient bons pour tel environnement ou pas bons pour tel environnement. En fait, on, on, on arrivera à s'arranger de ça. Et je pense qu'on ira quand même. Malgré toutes les craintes, on ira vers ce futur où on va choisir un peu les gènes parce qu'on contrôle l'environnement. On ne contrôle jamais l'environnement pour tous les gènes, parce que tous les gènes n'ont pas besoin du même environnement. Oui, Donc, je suis d'accord, mais on va, on va ah. contrôler quand même un, un maximum. 
de plus en plus, on va contrôler l'environnement. Donc, si vraiment un enfant naît avec un gène où c'est délétère pour lui, je pense par exemple aux enfants qui naissent, euh, qui ne peuvent pas sortir dehors parce qu'ils ont le gène des vampires, c'est comme des vampires. S'ils sortent dehors, ils font des cancers. Ben, on va sûrement faire des, des maisons adaptées euh, pour, pour ne pas qu'ils développent ça. Donc, euh, ce que je veux dire là, c'est qu'on va essayer de contrôler l'environnement pour ne pas qu'ils développent des pathologies. On peut, mais je ne pense pas que ce soit comme ça que ça marche. Je pense qu'il faut essayer d'éviter. On ne peut pas envisager de faire On peut essayer de limiter les risques euh, de certaines choses, de mieux étudier les pathologies, de mieux comprendre les régulations génomiques. Je pense qu'un des objectifs de ces prochaines années, ça va être vraiment de comprendre euh, les régulations sur plein de les régulations génétiques et cellulaires, etc., sur des pathologies où on se dit, bon, on a déjà pas mal d'infos, maintenant il faut comprendre comment ça marche, pourquoi est-ce que tel gène il est associé à tel gène dans tel contexte, etc., etc. Et quand on arrivera à mieux comprendre certaines choses, on pourra agir, c'est ça qui est cool. Mais je, trouve, je pense que c'est idéal de dire qu'on va avoir un environnement contrôlé, des enfants contrôlés, etc. Pas... Tu, tu sais bien que les gens n'attendent pas qu'on sache tout avant de, avant de commencer à faire des choses. Ouais. La, la médecine, ça ne médecine... veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas mourir. Enfin... Non, non, bien sûr, mais la médecine a toujours fonctionné comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, l'aspirine ou le doliprane, je crois que euh, on ne sait pas comment, il y a la majorité des médicaments, on ne sait toujours pas comment ils agissent. Pourtant, ça fonctionne et on soigne des gens. Donc, avant d'avoir tout le savoir nécessaire, je pense qu'on va prendre la direction de faire ces modifications génétiques. Moi, je ne pense pas. Parce que ce n'est pas du tout pareil d'agir sur un doliprane qui impacte pendant deux heures et d'agir sur un truc qui va changer les ovules et les spermatozoïdes des gens sur l'humanité. Parce que c'est ça, c'est que quand on modifie les, les, les ovules et les spermatozoïdes des gens, on, potentiellement, à long terme... Oui, mais c'est des gènes qu'on possède déjà en nous, c'est pas comme si on allait rajouter des gènes de méduses, euh, etc., tu vois. Bah, en fait, on n'en sait rien, à partir du moment où on dit « chacun fait ce qu'il veut », c'est ça, on en arrive à ce stade-là. Oui, non, il faut dire de que... fou. Bah, oui, mais c'est ça qui est Je n'irai pas jusqu'à dire « chacun fait ce qu'il veut », même si j'ai envie, mais... Le vrai sujet, justement, et c'est aussi un peu pour ça que c'était un des, des, des drivers en fait, qui nous a poussé à écrire le livre, c'est que moi, je trouve ça trop triste que la plupart des gens ont soit une mauvaise image de la génétique, soit ils ont l'impression que c'est un truc hyper bizarre, personne ne comprend trop comment ça marche, ce que c'est et tout, alors qu'en réalité, je ne dis pas que tout le monde doit comprendre le, le mécanisme de BRCA1, de BRCA2 et du cancer du sein. Mais savoir à peu près ce que c'est qu'un test génétique, que la thérapie, que le, la médecine de précision, ce n'est pas un truc magique où on va mettre le médicament parfait pour la bonne personne, mais plus catégoriser les gens, trouver euh, quels sont les médicaments qui sont les plus adaptés en fonction de lui, son système biologique, son environnement, etc. etc. Juste comprendre les, grandes, les grands thèmes, en fait, c'est ça qui va permettre de faire avancer le système de santé. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine les choses. Et je pense que si les gens avaient une meilleure connaissance du sujet, les gens, je parle du grand public en général, hein, euh, on pourrait plus en parler, ce serait plus un sujet de société, et il y a tout plein de sujets qui avanceraient plus vite. En Notamment, fait, par exemple, les tests en public. Mais c'est juste que... La problématique, c'est euh, l'idée que le grand public se fait de la génétique, qui est en fait, ils sont, tout le monde est un peu bloqué, parce que c'est le plus facile à comprendre, sur l'idée monogénique. C'est-à-dire de d'un gène, un ARN, et encore un ARN, on s'en fiche, mais un gène, une protéine, donc une fonction. C'est-à-dire cette linéarité, cette, po cette polarité euh, euh, de l'information. Euh, unité. C'est du tout vrai en réalité. Oui, c'est 10%, on le sait. Donc, et donc le reste n'est le reste pas compréhensible pour le, le kidam, parce que c'est très compliqué, même pour les scientifiques de haut niveau. Je veux dire, l'interactome, euh, de, c'est un casse-tête, hein. enfin, il faut, faut le reconnaître, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, c'est euh, l'explication simpliste, un gène, une fonction et donc un phénotype, c'est 
c'est tout le monde cherche hein, le gène de ci, le gène de ça. Sauf que en fait, c'est très loin de la réalité biologique. Très, très rare. C'est très rare, ça n'existe quasiment jamais. Et en plus, on va de plus en plus vers un monde où on essaie de plus on creuse et plus on comprend qu'en fait, c'est plus compliqué que prévu. Alors, il y a des choses qui se comprennent, heureusement, et donc, du coup, on peut mettre des médicaments sur le marché. Heureusement qu'il y a des choses comme ça qui ne sont pas trop compliquées. Mais euh, il y a aussi plein de, plein de choses qui sont plus compliquées que prévues. Il faut creuser. Euh, je pensais, par exemple, quand j'étais au magistère, j'avais un prof qui nous avait dit... Enfin, il avait dessiné une grande pyramide au, au tableau et il avait dit qu'en réalité, euh, historiquement, on pensait que la génétique, on était tout en haut du tableau. Donc, on avait un gène qui impactait quelque chose. Et plus, on, plus les années passent, et plus on descend, et plus on se rend compte qu'en fait, cette théorie de un gène, une fonction, ça n'existe pas. Ça n'existe jamais, quasiment. Ça existe pour quelques trucs, mais il y a tout, il y a, de temps en temps, on peut trouver des, des exceptions, même s'ils sont plus rares, etc. Parce que la biologie, ce n'est pas des maths. C'est des systèmes de régulation qui impactent, qui, qui prennent en compte vraiment une tonne de choses. Et il faut essayer de, de, de faire son petit chemin là-dedans et de trouver quelque chose qui a du sens, où on est capable d'expliquer, etc. Et de trouver les voies moléculaires, les médicaments qui vont pouvoir agir sur ces voies moléculaires, etc. etc. Euh, si on va vers plus de compréhension, théoriquement, on pourrait arriver à un modèle mathématique, enfin, en tout cas, à, à, à faire le parallèle avec les mathématiques qui sont très précises. Euh, si vraiment on a... Alors, il y a, il y a 100, 000, 100 000 réactions chimiques dans, par seconde dans une cellule humaine. J'avais lu ça, je ne sais pas si c'est vrai, personne n'a compté, donc on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr. Mais... Euh, avec, avec l'ensemble de, de ces facteurs-là, si on arrive de plus en plus à affiner nos connaissances, à connaître les, tout ce qui se passe dans le, corps, dans le système biologique, théoriquement, on devrait arriver à l'in-silico-médicine, donc à la médecine simulée sur ordinateur, où on saurait tout comme les mathématiques. Je ne suis pas d'accord, je pense qu'il y a vraiment une différence fondamentale, c'est que euh, la biologie, ce n'est pas des maths. Ça prend... En fait, hein, les maths... Oui, mais si on sait tout alors, on ne oui, saura pas tout, on saura non, pas tout. Non, parce, que, tout. parce que quand on a une équation, on peut la résoudre quand le nombre de facteurs est fini et quand on sait ce qu'on va prendre en compte. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas mathématicienne, mais je pense que si on sait tous les trucs qui, qui impactent un système en maths, il y a une solution. En biologie, le nombre de facteurs extérieurs qui agissent est infini. Donc, même ce qui est vrai, par contre, c'est que mieux on connaît une pathologie et mieux on va pouvoir diagnostiquer, effectivement, mettre en place des intelligences artificielles, des, des systèmes qui vont permettre d'affiner le diagnostic, d'affiner la prise en compte de tout plein d'autres choses qui rentrent dans le contexte pour pouvoir bien diagnostiquer, bien trouver le bon médicament, etc. etc. Ça, c'est vrai. Mais j'ai du mal à croire au... à un monde où il euh... n'y où a rien qui va bouger et on mettra euh, trois informations dans, un... dans une IA et on va nous sortir euh, un truc parfait parce que les gens évoluent, parce que l'environnement impacte, etc., etc., etc. Moi, je ne vois pas, pas l'équation comme infinie. C'est peut-être là la différence euh, entre nous. Oui, je pense vraiment. Mais c'est pour ça que. l'ordinateur quantique, mais justement, si, si ce n'est pas infini, l'ordinateur quantique pourrait permettre peut-être de résoudre euh, ou d'aider à résoudre ces problèmes. Cette compréhension du système biologique, justement, parfaite pour développer les médicaments. Et il y a plein de startups sur le sujet, d'ailleurs, hein, en ce moment. Honnêtement, euh, je ne suis pas assez pertinente pour, euh, pour pouvoir. Euh, euh... Non, on lance le débat. J'en et... sais rien. Ce que je sais, c'est que. Ce qui est sûr, c'est que mieux on connaîtra un sujet et mieux on pourra affiner. Et je pense que affiner, c'est le bon mot. C'est affiner un diagnostic, une prise en charge thérapeutique, un traitement, etc. Mais la médecine génomique, ce n'est pas, pas euh, oui-non. La médecine génomique, c'est de la biologie et des statistiques. 
C'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'on va chercher à savoir, c'est quelle est la plus grande probabilité d'avoir telle ou telle ou telle pathologie dans tel ou tel ou tel contexte et avoir un, une bonne réponse biologique avec tel ou tel médicament, etc. etc., etc. Et c'est ça, la médecine, de la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, ce n'est pas je vais me réveiller un matin et je vais avoir un truc qui tombe du ciel et qui est pile pour moi. C'est euh, bah, si, euh, si je suis dans tel ou tel contexte et, ben, je vais, et si j'ai telle mutation je vais plutôt être enfin euh, on va plutôt me conseiller tel médicament et puis après si euh, je fume je fume pas je suis plutôt dans telle catégorie etc 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 jusqu'à arriver euh, à être euh, à avoir une, une conclusion la plus probable possible pour telle personne c'est pas une c'est jamais ça sera jamais une conclusion absolue. Ce sera toujours... Alors qu'en maths, on peut avoir des réponses absolues. En maths, on fait un calcul, on peut avoir une réponse absolue. En biologie, on va avoir une probabilité statistique hyper forte ou pas hyper forte, mais ça reste une probabilité statistique dans un contexte donné. Et donc, ça veut dire suivre le patient quasiment 24 sur 24, avant, pendant, après, pour voir l'évolution des choses et sa réponse au traitement, etc. Pour ça affiner, dépend. affiner, affiner. Ça dépend des choses, ça dépend de... L'objectif, c'est pas de... Enfin, on n'est pas là pour, euh, pour fliquer les gens et voir euh, ce qu'ils vont faire matin, <rire> midi et soir. Non, mais c'est important, en fait, parce qu'il ne faut pas croire que la médecine de précision, c'est un truc horrible où les gens vont être fliqués. C'est faux, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est pas fliqué, c'est pour leur santé. Mais en fait, mais non, mais même, même pour leur santé, c'est pas pour leur santé. Ce qui est pour leur santé, c'est poser des bonnes questions au bon moment. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait les sciences. On fait ah. des sciences en se posant les bonnes questions. Oui, science et guérir. Attention, là, je parle de guérison, de, de maladie, etc. Je, je, je voudrais rebondir ce que tu viens de dire, Déborah. En fait, ça dépend aussi, aussi du contexte culturel médical. Parce que, par exemple, tu prends le contexte culturel médical américain où ils ne sont pas très bien couverts par la sécurité sociale, même pas du tout. Donc, les chefs d'entreprise qui, qui prennent vraiment beaucoup de risques financiers, etc., pour, pour leur avenir, etc., quand je dis chef d'entreprise, c'est tout le monde. Hein. C'est le plombier jusqu'à le start ou le grand, le grand patron. Et comme ils n'ont pas, pas des super assurances, ils, ils, ils ont une culture de la prévention qui est exacerbée, d'où évidemment, en plus, je dirais, le succès des tests à d'aide récréationnels, mais surtout, et ça, on le sait un peu moins ici, mais il y a beaucoup, beaucoup de startups qui proposent de, de, de faire des tests sanguins sur énormément de paramètres, en dehors, je dirais, d'une prescription médicale pour suivre notamment les chefs d'entreprise pour leur dire, attention, là, vous manquez un peu de vitamine C, là, vous manquez de ci, là, vous manquez de ça. Alors bon, on peut toujours discuter de la scientificité de ce genre d'approche, mais il y, a, il y a une culture de la, de la prévention et du suivi des, 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 des paramètres biologiques aux États-Unis qu'on n'a pas en Europe, en tout cas. Donc, je rejoins un peu Edouard et euh, Harold sur, sur l'idée d'être de, de, suivi comme ça en continu sur tous ces paramètres. Oui. Pour donner un exemple, à un moment, je, de faire... oui. je, je bossais un moment dans une start-up de bracelets connectés. Et euh, quand je pitchais les horlogers suisses pour, sur le futur, c'était avant, avant l'Apple Watch, au moment de l'Apple Watch, donc 2015-2016. Euh, et quand je pitchais les horlogers suisses, je leur disais, voilà, le futur que je vois moi dans ce bracelet connecté, c'est qu'on aura un spectromètre de masse miniaturisé dans ce bracelet qui verrait dans le flux sanguin les molécules qui sont dans le sang, qui passeraient sous le bracelet et qui pourraient te dire en temps réel, bah là, tu manques de vitamine C, va manger des brocolis, et là, tu as trop de protéines, de, de protéines animales, donc arrête de manger du poulet cet après-midi. <rire> C'était mon pitch. Oui, mais c'est un peu ça. Hein, non, mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va aller vers... Euh, je pense que c'est une bonne chose. Hein. On va aller vers une, vers une démocratisation, ce qui est déjà en cours, hein, des sciences, de l'accès à certaines connaissances, mais 
comme on disait tout à l'heure, en fait, il faut juste avoir les garde-fous, mais c'est ça, c'est juste avoir des garde-fous, mais c'est en même temps trouver les bons garde-fous. Et oui, évidemment, mais encore aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui est hyper fatigué, il fait une prise de sang, il dit, ah, tu manques de fer, bah, il va prendre des compliments de fer. Enfin, c'est pas. En, en France, tu passes chez le généraliste, le généraliste te prescrit, tu dois aller au laboratoire de biologie médicale, euh, euh, etc., aux États-Unis. Mais pourquoi c'est comme ça Parce que le système de santé en France, il est différent du système oui, américain. C'est aussi la culture, la culture euh, entrepreneuriale. Enfin, déjà, c'est pas. C'est pas que la culture, c'est le système de soins qui impacte. En France, pour qu'un médicament soit mis sur le marché, il faut qu il, que l'État puisse. Fin, il faut que l'État puisse le payer pour tout le monde. Aux États-Unis, on peut avoir des médicaments qui sont mis sur le marché à des prix, je pense par exemple aux thérapies géniques, qui sont à je ne sais pas combien de millions d'euros. Enfin, on peut en France, si toutes les. Enfin, C'est des systèmes qui sont archi différents. Et par conséquent, les comportements des gens et donc les, les, les modes de vie sont différents. Mais c'est un peu un cercle. C'est un cercle continu. Si la législation change, les gens vont peut-être changer. Si les gens changent, les... enfin, c'est ah, tout est intrinsèquement lié. C'est pas uniquement le. Si la sécurité sociale à la française est imposée aux États-Unis, euh, vraisemblablement, les chefs d'entreprise peut-être se désintéresseront de ce. De... Je sais pas. C'est peut-être. Parce qu'ils peuvent se dire de toute façon, si je suis malade, je peux être remboursé pour telle ou telle pathologie. Et à l'inverse, là, ils ont vraiment, euh, ils ont envie de checker de façon. Enfin, euh, ils ont peut-être un peu plus que le font les Français parce que. Euh, voilà, le mode de vie, enfin, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas le même système de soins, on n'a pas les mêmes références, etc. etc. Parce qu'ils savent que s'ils tombent malades là-bas, ça, ça peut couler leur vie, ils hypothèquent la maison et tout. Quoi. Donc, c'est pour ah ça oui, c'est appétence pour la prévention euh, que peut-être nous, on a un peu moins en Europe. Enfin, Tellement moins que hier, je vais rendez-vous à l'hôpital avec un professeur et je ne trouvais pas comment payer avec ma carte de CSU de sécu, je ne trouvais pas. Il n'y avait pas de guichet pour payer. C'est vraiment incroyable. <rire> euh, ouais, hein, c'est euh, vrai que le système de soins conditionne pas mal euh, bah oui. nos comportements et derrière le, le côté, on va dire, techno-startup qui va avec. Donc C'est très important, ça, d'ailleurs. Et je sais pas pour, si... Pour revenir sur le chinois, parce qu'on on on en avait parlé... Euh, euh, donc, je voulais dire merci de donner l'occasion de, de, de le remercier ou de, ou de rétablir sa réputation. Ouais, je voulais, je voulais ouais, écrire un papier à l'époque pour, pour lui donner mon soutien parce qu'il euh, qu a bravé les interdits. Et en sciences, au cours de l'histoire de, de, des sciences, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, très souvent, c'est en bravant des interdits qu'on a fait des avancées. Euh, je pense à l'autopsie qui était interdit au Moyen-Âge, sous l'Inquisition, sous et il y a eu beaucoup, beaucoup de, de cas comme ça. Donc, il y a aussi moi, même si, si c'est dangereux, moi quand même, je tenais à être le seul, j'espère ne pas être le seul, mais à lui, à lui donner ma sympathie. Et, euh, donc, il s'appelle He Zhuang Kui. Euh, voilà. Mais tu te rends compte quand même que, outre, outre le fait qu'il qu y a un risque de génie qui est monstrueux, c'est dangereux, c'était pas forcément dans un cadre scientifique, il n'y avait pas tous les contrôles, il n'y avait pas tout un, tout un suivi de, qui était mis en place. Enfin, il y a un cadre scientifique, il y a un, le faire de la science, c'est faire de la science, il y, a des, il y a des règles à respecter et elles ne sont pas là juste pour la déco. Sinon, on peut aussi considérer que les nazis qui découpaient des gens et qui les collaient ensemble, enfin, ils sont là pour faire avancer la science. Bah non, enfin, ce n'est pas ça la science. D'ailleurs, il y a eu sur ce sujet très précis des études qui ont montré que rien n'a été appris des bah expériences oui. faites pendant, dans les camps. Non, je suis d'accord. Exactement. Parce que, parce que on n'est pas. Euh, si les gens euh, font des études, réfléchissent, collaborent, font des partenariats, etc., si les gens travaillent avec des règles, aujourd'hui, les papiers scientifiques, les, les vrais papiers scientifiques, quand ils sont publiés, ils sont publiés dans des journaux spécifiques 
où il y a des peer reviews, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont experts du domaine, qui vont relire le papier, qui vont vérifier que c'est pertinent, qui vont vérifier qu'il y a les bons contrôles. En général, ça repart. Donc, quand on, quand on veut publier un article, on écrit un premier truc. Euh, L'éditeur va le faire relire, on va avoir des feedbacks, on va avoir des nouvelles expériences à refaire, etc., etc. Il y a un vrai procès avant que le papier y sorte. Ce n'est pas euh, je contacte Nature et puis trois semaines après. Euh, euh, mais la différence avec les nazis, c'est qu'à l'époque, c'était mortifère. Là, c'est l'inverse pour moi. Il a donné la vie à deux enfants, exemple normalement de maladie du sida. Donc, tu vois, déjà l'intention n'est pas du tout la même. Mais comment tu peux savoir qu'il ne qu leur a pas donné euh, euh, des, je sais pas, euh, une autre maladie inconnue euh, qui va impacter euh, Bien sûr, on ne sait pas, mais l'intention était bonne. Bah, ou alors l'intention. Ça suffit pas, hein, peut-être, ah, mais en tout cas, au, moins, au moins son intention était bonne. Harold, je vais être un peu provoquant. Je vais être un peu provoquant. Euh, le nazi, son intention est bonne par rapport Exactement, à. Exactement, son... le nazi, son intention pour lui, c'était bonne. Hein, oui, c'était oui. bon pour nous, mais c'était bon pour eux. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était mortifère fait, quand même, euh... tu vois. Il y avait quand même. Ils ont tué euh, des dizaines de millions de personnes. Mais ouais, oui, ouais, en fait, pour le génisme, c'est le même problème. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent dire Ah oui, mais ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On choisit ce qui est bien alors que c'est totalement visé, hein, c'est notre conception de ce qui est bien, et puis on se débarrasse du reste, ça s'appelle de l'eugénisme. Parce que peut-être que les nazis, pour eux, ce qui était bien, c'était juste les ariens euh, comme ça, et donc du coup, tout le reste, ça ne servait à rien, il fallait s'en débarrasser. Alors, euh, moi, si je devais un peu euh, me, me faire euh, une position un peu, un peu, un peu à mi-chemin, on va dire, entre, entre l'audace complet et, euh, je dirais, la, 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 comment dire, le... Euh, le pa, pa, pas le conservatisme, mais un peu le, le, la réticence que tu as toi, Déborah, je dirais, bon, ben, c'est un peu le côté libéral. C'est-à-dire, si je devais me positionner sur le côté vraiment libéral, euh, je me dirais, à partir du moment où euh, la maman euh, de ces enfants euh, chinois était pleinement euh, consentante, consentant, informée, oui, informée. Euh, et quand je dis informée, c'est de la manière dont tu l'expliques, c'est-à-dire que ces gènes que l'on va modifier vont certainement rendre les enfants résistantes ou HIV, mais peut-être qu'on ne sait pas, ça peut avoir des effets collatéraux sur, sur d'autres maladies. Si la maman est parfaitement informée, euh, ça, ça diminue, on va dire, mon côté euh, rejet de cette expérimentation un peu sauvage. Euh, sauf que là, tu avais soulevé un très bon point la dernière fois quand on s'était parlé, c'est qu'effectivement, les enfants, eux, on ne leur a pas demandé leur avis. Oui, déjà, les enfants, on ne leur a pas demandé leur avis oui, mais ils seront contents d'être vivants. Ils ne vont pas se suicider, hein, tu verras. Eh ben, en fait, on n'en sait rien. Il y a des gens qui se suicident. Oui, ça existe, ils suicident. Oui, ça en existe fait, bien sûr. On n'en sait rien. Mais, Justement, mais... ça existe alors qu'on n'a rien fait, on n'a pas touché leur gène. Donc, euh... Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est que c'est même pas le sujet, en fait. Donc Déjà, euh, oui. c'est vrai, il y a le fait qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Mais, mais ça, ce n'était même pas le premier argument qui m'est venu en tête. Vraiment, le, le, la première chose qui me vient en tête, c'est le fait que… Ce n'est euh... pas peer review. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un cadre scientifique, etc. Exactement. Et c'est vraiment, outre le fait que c'est dangereux parce qu'on va avoir des générations de gens potentiellement qui, vont, qui, vont, qui peuvent propager une mutation qui peut avoir un impact néfaste sur l'humanité, je vais loin, mais c'est vrai, il y a aussi le fait qu'il y a un cadre scientifique, il y a des lois, et évidemment qu'un bon scientifique, c'est quelqu'un qui a de la créativité qui se pose les bonnes questions au bon moment, qui va essayer de réfléchir out of the box, qui va essayer de voir les choses différemment, qui va essayer de faire des textes, etc. Mais ce n'est pas du tout pareil de faire des expériences en laboratoire sur quelque chose qui ne va pas voir le monde, je veux dire, sur un parapente d'embryon au tout début de la croissance, etc., pour voir est-ce que ça tient, est-ce que ça ne tient pas, est-ce que c'est comparable à d'autres embryons euh, dans, un, dans un contexte similaire. Et de... Enfin, en fait, en faisant ça, moi, je ne sais pas, je me suis dit, le mec veut juste être... Euh... 
Est-ce que vraiment il a fait ça parce qu'il voulait donner la vie à deux personnes en bonne santé ou est-ce que juste il voulait être célèbre et qu'ils sont sur tous les journaux et ils s'en foutaient de potentiellement être en danger l'humanité parce que, parce que si on, je vais dans les extrêmes, je sais. Oui, mais, mais même, même si c'est la seconde pas. raison, c'est pas très grave. Il y a une citation que j'arrive pas à redire comme ça, mais c'est en gros la citation, elle dit que si on savait quelles étaient les vraies motivations derrière les plus grandes avancées scientifiques ou l'humanité, bah, on serait très déçus. Bah, Peut-être que sa raison, c'était d'être célèbre et de faire... Le... Mais c'est pas grave, parce qu'il a apporté à l'humanité peut-être quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'a pas inventé la thérapie ça existe depuis Oui, des je années, sais, mais façon de parler. Sur, même sur les parler. en laboratoire, on le fait. Ce qu'il a fait, c'était pas... En fait, ce qu'il a fait, c'était pas innovant. Hein. On savait non, le faire sais, en laboratoire. Mais, mais ce que... Il a juste osé le faire sur des humains. Et... Non, je sais. Mais même sur des humains, ça oui, se faisait Oui, il a juste osé les faire naître. Exactement. C'est ça le problème. Oui, je sais dans un cadre qui était illégal, etc., etc. Dans le livre, je raconte aussi le début de la thérapie génique, le premier, la, le, le premier mec qui a fait des thérapies géniques euh, dans un cadre qui était illégal, etc. Et ça n'a rien donné. Enfin, il aurait creusé un tout petit peu, répondu aux attentes de, de, des groupes euh, qui relisent les protocoles, etc. Peut-être que ça aurait marché. Et il a voulu aller vite et il n'a pas pris en compte toutes les informations qu'il aurait pu prendre en compte. Tu parles de José Zeiner Non, 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 je parle de... Je ne sais plus comment il s'appelle, le premier chercheur qui a fait de la thérapie génique. Ah, ok. C'était oui. en Italie et en Israël, je crois. C'est un, un mec aux États-Unis, si je ne me trompe pas, peut-être. C'est un Américain qui n'avait pas eu l'autorisation de faire euh, son protocole. Et du coup, il s'est enfui. C'est ça euh, Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je ne me souviens plus par cœur. Bon, c'est pas grave. Ok, je vois. C'est ah. pas les enfants bulles. C'est bien avant les enfants bulles. C'est très très bien raconté, mais pareil, j'ai oublié le nom du, du gars, mais effectivement, c'était très très bien raconté, le, le fait qu'il était un peu euh, était allé un peu vide, mais finalement, on a répété la même erreur avec les enfants bulles. Hein. Est, on est allé un peu vite, on a voulu, je ne cite pas le nom du chercheur, ce n'est pas la peine de lui faire de la pub, mais c'est différent. Était, différent. Je... Il est allé vite aussi. Hein. À l'époque, on ah. sait très bien que l'antivirus, ça, ça, ça s'intégrait n'importe comment dans le génome, on le savait. Hein. Donc, euh, il est allé vite. Euh, il aurait attendu 5 ou 6 ans, les enfants. Bon, c'est vrai que 5 ou 6 ans, les enfants, sous la bulle, c'est quelque chose, je reconnais. Mais 5 ou 6 ans plus tard, on avait eu des vecteurs plus, plus, plus robustes, moins, moins, moins dangereux. Il aurait. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que, bon, c'est. Et puis, ce n'est pas comparable. Il y en a un qui fait quelque chose qui est illégal. Il y en a un qui fait quelque chose qui est illégal. Là, fin, pour moi, vraiment, on ne peut pas faire semblant que la législation, ça n'existe pas. S'il y a des règles qui sont mises en place, je ne dis pas qu'elles sont toujours adaptées. Évidemment, parfois, elles ne sont pas adaptées, qu'il faut travailler, qu'il faut essayer de, 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 de bien comprendre comment est-ce qu'on peut euh, les mettre à jour en fonction des outils à notre disposition, des technologies à notre disposition, des besoins de la société, etc. etc. Mais n'empêche que, euh, vraiment, je ne trouve pas ça juste de comparer quelqu'un qui a fait quelque chose d'illégal et quelqu'un qui a fait quelque chose légal. Pour le coup, lui aussi, il pensait vraiment qu'il allait sauver des vies. Ce n'est pas comparable. Mmh. Juste pour rebondir un peu sur ces histoires de légalité et d'illégalité, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu l'anecdote des serial killers qui se font choper parce que, voilà. Je te laisse raconter parce que cette anecdote est géniale. Moi, j'adore cette anecdote. Bah, c'est même plus une anecdote aujourd'hui parce que ça arrive assez régulièrement. En fait. des... C'est juste que pendant des années, en fait, les tests génétiques étaient tellement peu utilisés ou c'était difficile, ça coûtait cher, etc. Donc, on ne pouvait pas le faire. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, du coup, comme ça devient un peu plus, euh, un peu plus simple d'y avoir accès, eh ben, on, peut, euh, on peut retrouver du coup, euh, des serial killers, voire d'autres personnes hein, qui avaient laissé des traces ADN, même euh, 50, euh, 50 ans auparavant. Et en fait, ils se font choper aujourd'hui, puisque du coup, maintenant, on fait des tests génétiques et on fait des comparaisons avec des bases de données. Et comme quand on fait un test génétique, euh, notamment les tests grand public euh, type 23andMe, euh, MyHeritage et tout ça, 
En fait, l'ADN, il, il est conservé dans des, dans des grandes bases de données et, et ça peut... En général, il y a plein d'autres trucs, mais en général, les gens font ça souvent pour deux raisons. La première, c'est retrouver des proches. Mmh. La deuxième, c'est avoir une idée de leurs origines géographiques. Mais donc, du coup, pour retrouver mmh. des proches, il faut pouvoir mettre son ADN dans la base. Et puis, la base nous dit « Ah, vous êtes cousin au troisième degré avec telle ou telle personne. Mmh. » Et bien, ce que peut faire la police, c'est mettre, par exemple, l'ADN enfin, tester l'ADN d'une personne et voir qu'il est cousin au deuxième degré avec telle ou telle personne. Et du coup, ça donne une piste pour aller retrouver la bonne personne. Parce que le, même. Parce que le tueur a laissé du sang ou, ou des cellules qui sur une scène de crime, mais on ne connaît pas son identité. Parce qu'évidemment, il n'est pas dans la base de données de la police. Donc, on, on prélève son ADN ou son sang et on le compare à tous les gens qui ont fait des tests ADN ré récréationnels. En... Attention, attention au fait que euh, tous les tests récréationnels ne laissent pas la police faire ça. Euh, J'avais même lu que normalement, c'était interdit, mais dans certaines conditions, c'est autorisé parce que, etc. Enfin, c'est pas non plus. Euh... Il faut qu'il y ait des décisions de justice et des demandes appuyées. Hein, de, 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 de oui, la... et puis même euh, quand on lit les tests, euh, quand on lit les réglementations qui sont liées à chacune de ces compagnies, de ces entreprises, enfin, euh, il y en a plein qui ne laissent pas faire. Enfin, ça dépend de. C'est pas aussi simple que ça, mais oui, sur le principe, c'est. Sur le principe, c'est ça, c'est qu'en fait, il y, des, il y a des tueurs en série qui pensaient être un peu sortis d'affaires parce que c'était il y a 50 ans, et aujourd'hui, ils se sont fait arrêter. Et il y en a plus qu'un. Ouais, le, le, le dernier en date, c'est un, un ancien policier même. Hein. Okay. Ouais, exactement. Ouais. Qui est tous les douces en famille, euh, et toc, toc. En fait, le mec, c'était un serial killer. <rire> ouais, enfin, bon, c'est pour, pour un petit peu partie là sur une note un peu, un peu plus, plus marrante, quoi. Bon, c'est entre guillemets. Hein. Mais en fait, que ça, ça ouvre plein de voies, en fait. Cet accès, cette démocratisation de la science et de la génétique euh, ouvre plein, plein de voies et pas que euh, des OGM, euh, de la science, de la médecine de précision. En fait, on peut vraiment... Il y a plein de choses qui sont en train de changer dans notre, euh, dans notre vie de tous les jours et qui vont continuer à changer euh, par la démocratisation de, de ces outils scientifiques et génétiques. Mmh. Et et bah, Harold, il y a un parallèle que j'aime bien prendre aussi. C'est que c'est difficile pour le cerveau humain d'imaginer ce que serait le futur et comment vont se développer des technologies, etc. Et donc, par exemple, quand la bombe nucléaire a été inventée, on a eu peur que ça, que ça, ça, ça soit le début de la fin du monde. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. On a eu au contraire la paix, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, parce que tellement tout le monde a peur d'utiliser l'arme nucléaire que c'est la paix plus ou moins la paix. En tout cas, c'est une paix nucléaire. Et avec les tests ADN, j'aime prendre ça. Tout le monde a peur des datas, qu'on va prendre les datas pour faire telle chose, telle chose, qu'on risque de... Tout le monde voit le mal. Et, et moi, je pars du même principe que la bombe nucléaire, c'est que ça sera l'inverse qui va se passer. On aura plutôt des choses bénéfiques qui vont sortir de tout ça que de négatifs. Voilà. Oui, bien sûr qu'on va en sortir des choses bénéfiques. Ce n'est pas du tout une... Oui, mais dans le sens où il ne faut pas mais... que les gens aient de crainte avec leurs données, même si elles sont utilisées et exploitées par des sociétés. Tant que ça reste dans un progrès médical, de recherche médicale, scientifique, etc., oui, mais... tout va bien. En fait, le problème, c'est que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est utopique de dire euh, « n'ayez pas peur de la gestion de vos données ». Pas... On sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça fait déjà quelques années que les trucs qui sont sur le marché, je crois que c'est 2010-2013 à peu près, les tests grand public, et il y a déjà eu des piratages de données. Il y a des... On le sait, c'est déjà arrivé je ne sais pas combien de fois, il y a des gens qui... Bien sûr. Des, des... Mais Donc... avec quelles conséquences aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est si grave que ça bah, Ça, on ne le saura pas tout de suite. Hein. Et surtout, les gens qui ont accès aux données, même si aujourd'hui, euh, mon assurance a accès à ces données, elle va pas me le dire. En fait, puisqu'elle n'a pas le droit de les avoir. Donc, à partir oui. du moment où elle les a eues de façon illégale, elle ne va pas me le dire. Elle oui, va juste trouver des moyens de, déjà, de, de me faire payer déjà plein de questions. Les assurances et les banques posent déjà plein de questions avant de donner un crédit, quoi qu'il arrive, sur les conditions médicales, etc. Donc, oui, mais pour euh... l'instant, c'est illégal de prendre en compte les aspects génomiques. Oui, tout à fait. Et, et, euh... et ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas le cas là, plus tard. 
si je dois me faire entre guillemets, entre guillemets l'avocat du diable des, des, des sociétés de, de, de tests génétiques euh, récréationnels, euh, moi, je pense qu'il y a le, le côté positif aussi, c'est que justement, comme ils s'adressent à un public très large, bah, ils ont beaucoup de data. Exactement. Et qui permettent aussi de bénéficier à la recherche fondamentale. Parce Exactement. que si un laboratoire génétique de son côté tout seul, même Stanford, même MIT, voulait lancer des programmes et avoir je ne sais pas combien de millions de, 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 de cas, eh ben, ils ne pourraient pas, parce qu'avec leurs petits bras, ils ne peuvent pas. Mais là, avec des sociétés-là qui veulent bien collaborer avec eux, ben, ils, ont, ils ont accès à, à, à des populations entières. Donc, ça, c'est quand même très, très… S'ils veulent bien collaborer. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisqu'aujourd'hui, il y a pas mal de programmes aux États-Unis on essaye d'étudier de, 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 fonds génétiques et susceptibilité au Covid. Et ça, c'est fait justement par l'intermédiaire de ces sociétés de, de génotypage récréationnel qui veulent bien participer à, à, des, à, des, à, des, à des collaborations avec, avec le monde universitaire. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Ouais, et en plus, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout contre le fait qu'ils testent, qu'ils qu fassent avancer la science grâce à des données génomiques. Je pense que c'est comme ça qu'on va avancer, c'est sûr. Je pense que le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est illégal en France et illégal dans d'autres pays, c'est qu'en France, les systèmes de régulation et de contrôle de cette gestion de données n'est pas encore optimisé. Mais à partir du moment où elles veulent faire, ce sera différent. Euh, quand on, quand on s'était parlé, vous m'aviez demandé, par exemple, si moi et Maria, on avait fait les tests, etc. Euh, et, euh, et du coup, on, on, on s'est un peu posé la question pourquoi on ne l'a pas fait, etc. Parce que du coup, on ne l'a pas fait ni elle ni moi pour le moment. Et on s'est dit, mais en fait, euh, on était d'accord, on avait toutes les deux le même, la même conclusion, ce qui est marrant parce que quand on a commencé à écrire le livre, on n'avait pas le même point de vue sur ça. Et au final, on est arrivé à la même conclusion qui est, dans notre contexte à nous, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir plus à perdre qu'à gagner. Euh, on va perdre toute notre donnée dans le sens où on va aller donner à des gens qu'on ne connaît pas et qui risquent d'avoir plus d'infos sur nous que nous, on en a sur nous, puisque nous, on ne connaît pas toutes ces infos. On n'est pas conscient de, de cette connaissance. Euh, pour avoir quoi comme résultat euh, savoir quelle est notre origine ou savoir que notre père est notre père, bon, euh, tant mieux, c'est cool d'y avoir accès, mais on n'a pas l'impression d'avoir assez à gagner par rapport à ce qu'on va y perdre. Mais ce ne sera peut-être pas le cas dans 10 ans. Peut-être qu'on pourra avoir une information qui sera hyper pertinente, qui va nous apporter euh, une amélioration de notre qualité de vie. Euh, et du coup, on sera content de le faire. Et même par rapport aux parents, aux origines, etc., c'est aussi personnel dans le sens où... Euh, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, parce que vraiment, euh, c'est illégal, et je trouve ça, euh, je trouve qu'il y a des réglementations et que pour ce genre de choses qui sont compliquées, et il faut faire très attention. Maintenant, et du coup, c'est pour ça que nous, on a choisi de ne pas le faire. Peut-être qu'un jour, on le fera. Pour l'instant, on a choisi de ne pas le faire. Maintenant, j'ai des copines qui, elles, ne connaissent pas leur père ou ne connaissent ouais. pas leur origine et tout, et c'est vraiment un poids pour elles dans leur vie. Donc, pour le coup, elles ont vraiment un bénéfice à gagner. Donc, la, ba la balance bénéfice-risque, elle est très différente. Alors, je vais te rejoindre sur ce point-là. Moi, je suis biologiste moléculaire de formation. Alors, ça, ça fait dix ans que j'ai quitté la recherche, donc je ne saurais plus faire une PCR. Mais dans l'idée, je rejoins exactement ce que tu viens de dire. Je ne l'ai pas fait, moi, le test génétique grand public. Mais je, mais je me suis dit, je le ferai le jour où je peux, moi, aller à la machine, mettre mon ADN dans la machine, faire le test moi-même, parce que je pourrais, si un technicien… Bonne idée. Et, euh, et le télécharger sur des bases de données sécurisées. Et ensuite, je récupère ma clé USB et je m'en vais avec. Tu vois mais aujourd'hui, on peut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des séquenceurs qui font la taille d'une clé USB chez Illumina ou je ne sais plus qui c'est qui fait ça. C'est vrai. Oxford, Nanoport. Oxford, Nanoport Technology, oui. La taille d'une clé. Mais imaginez avec la technologie Ledger inclus, tu fais ton test, ton séquençage. avec une. Enfin, je veux dire, tu peux sécuriser le truc de A à Z. Comme Ledger, comme les clés USB pour les cryptos. Je ne sais pas, Harold, ce que tu en penses c'est une bonne idée, c'est que c'est peut-être complexe à faire, mais c'est une bonne idée. 
<rire> non, parce que l'idéal, l'idéal, c'est de faire un test sanguin aussi, pas seulement la salive, et de faire un World Genome Sequencing. Donc, euh, il faudrait des points de, de retrait euh, un peu partout. Bon, vous savez à quoi je pense depuis le début de la crise Covid C'est tous ces gens qui vont faire des PCR. Tous ces gens-là, on amplifie leur ADN. On pourrait tirer tellement d'informations <rire> si on leur avait fait signer un papier qui disait qu'on va utiliser leurs données à des fins de On marche sur la tête en France. Hein. On aurait pu faire des banking. Tellement de données euh... qui ont été collectées. Ouais. Quelle perte Gâché en fait. Enfin, C'est mmh. hyper dommage parce que... Alors oui, ça demande des réglementations, ça demande des régulations, ça demande des législations, ça demande à ce que les gens soient conscients de ce quoi ils s'engagent, etc. C'est pas on ne claque pas des doigts et on va récupérer de la donnée. Mais on n'est plus à une époque où c'est difficile de faire un test génétique. Ah oui. Les tests génétiques sont accessibles. On est à une époque où ce qui est plus difficile, c'est de savoir interpréter de façon fiable les données. Et c'est très différent comme question. Absolument. Je pense qu'on a fait une belle discussion sur le livre. J'espère que ça, ça a donné envie aux auditeurs et aux internautes de le, de le lire. Il est passionnant, donc on vous le recommande. Donc en plus, si vous avez des questions, vous pouvez contacter donc Déborah. Je pense qu'elle pourra poursuivre la discussion. Elle est passionnée et passionnante. Donc maintenant, si vous, vous êtes d'accord, on peut peut-être parler un peu de, du, de ce que tu fais maintenant, puisque maintenant tu es au sein d'une start-up studio. Euh, Techno Founders, euh, donc c'est quoi une startup studio et qu'est-ce que tu y fais et euh, c'est quoi la différence qu'un incubateur et puis, euh, puis je ne sais pas, peut-être qu'on on aura d'autres questions. Euh, alors Techno Founders, c'est un startup studio deep tech mm -hmm. et ouais, on me demande souvent, la, donc un studio c'est un lieu de production, hein, comme il y a des studios de musique, studios de cinéma, etc. Bah, nous on fait des startups. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est vraiment des fondateurs comme un entrepreneur qui va monter une boîte, sauf que là, au lieu que ce soit un entrepreneur qui monte une boîte, c'est le studio qui monte des boîtes. Chaque année, il y a des boîtes qui sont créées, etc. Euh, L'incubateur, lui, c'est un peu différent parce que euh, un incubateur, c'est une structure qui va accompagner la création de l'entreprise, donner des conseils, euh, euh, parfois donner un lieu d'hébergement, de la formation, etc. etc. Mais le, les, gens de, les, les, les gens qui qui ont fondé l'incubateur, ils ne sont pas cofondateurs de l'entreprise. Ils apportent un support. Le fonds d'investissement, euh, lui, il rentre au capital en apportant de l'argent pour aider au développement de l'entreprise, etc. De temps en temps, il donne des conseils, mais ce n'est pas lui qui va travailler au jour le jour dans l'entreprise, qui va faire le business développement, etc., etc., qui va faire grandir l'entreprise. Euh, le modèle technofondeur, c'est d'être vraiment fondateur, donc cofondateur exécutif de l'entreprise, on s'associe avec des chercheurs qui ont inventé quelque chose, une technologie, une innovation, un logiciel, etc. Pour, ça, à chaque fois, ça sort des laboratoires de recherche. C'est pour ça que c'est vraiment de la deep tech. Et on s'associe ensemble. Eux, ils apportent les connaissances scientifiques et nous, on apporte tout le support euh, business, les entrepreneurs. Euh, et après, on a aussi plein de fonctions. Euh, on appelle fonctions support. C'est tous les gens qui, ont, qui peuvent être, participer à toutes les boîtes. Par exemple, la compta, le RH le marketing, etc., qui au début sont mutualisés du coup. Enfin, les gens de Technofonders qui font ça vont apporter ces compétences et ces connaissances pour les boîtes qui sont créées jusqu'à ce que les boîtes grandissent, etc., et qu'elles puissent embaucher de plus en plus de personnes qui, sont, qui, qui seront spécifiquement dans cette entreprise et pas mutualisées pour tout le monde. Donc, euh, donc ce, ce Startup Studio produit des, des entreprises spin-off. On est bien d'accord. Hein, il y a différents modèles de Startup Studio. Il y a celles qui pro produisent, on va dire, qui créent des produits 
bien ou, ser bien ou service, peu importe, hein, mais qui créent des, des produits et ensuite qui, qui les revendent ou qui, les, qui, qui octroient des licences d'exploitation à d'autres entreprises. Mais vous, vous créez littéralement des entreprises euh, euh, qui, sont, euh, qui émergent en, en exocytose, je ne sais pas comment, euh, <rire> en spin-off. <rire> des startups avec des, on crée, on crée des avec entreprises des en co-création avec euh, des scientifiques qui ont déposé un brevet ou inventer une innovation euh, qui nous paraît pertinente et, euh, et euh, sur lequel on se dit, euh, voilà, on, on pense qu'on peut faire des choses ensemble. Est-ce que vous avez standardisé le modèle C'est-à-dire, est-ce que la part que vous prenez dans le capital ah. de cette société est toujours la même ou c'est différent Non, c'est complètement, c'est dépendant de plein de choses. Hein. Mais euh, notamment du fait que en fonction des technos, en fonction de, des chercheurs, en fait, il y a des chercheurs qu'on rencontre et qui nous disent, oh, non, non, nous, euh, on veut juste vous filer le, filer le bébé et puis que vous fassiez quasiment tout. Et puis, il y en a d'autres qui disent, ah non, on va être hyper impliqué. Pour un entrepreneur, ce n'est pas du tout pareil. Quand on a quelqu'un qui travaille deux jours par semaine, trois jours par semaine, euh, une demi-journée par mois, ce n'est pas comparable. Donc, on ne peut pas. Et d'ailleurs, quand on regarde les technos, euh, quand, quand j'ai un projet qui arrive en analyse au studio, on ne commence jamais par discuter. Euh, ah ouais, mais si on montait la boîte, ce serait telle part et telle part. C'est jamais comme ça. En premier, on analyse, on regarde ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un marché Qui seraient les clients euh, Tâter un peu le terrain, parler avec le chercheur, parler avec, euh, analyser l'environnement compétitif, enfin, tout ce qu'il faut faire pour faire une analyse. Et une fois qu'on s'est fait une bonne idée de si oui ou non, ça nous paraît pertinent de le valoriser sous forme de start-up, parce que parfois, c'est pertinent, mais... Être pertinent euh, d'un point de vue commercial, ça ne veut pas forcément dire sous forme de start-up. Il y a d'autres options. Parfois, on peut licencier à des grands groupes. Hein. Il y a plein d'autres choses à faire. Nous, ce qu'on regarde, c'est est-ce que c'est pertinent d'en faire une start-up Si oui, est-ce que c'est pertinent pour nous de co-créer cette chose, cette start-up pour Technofonders Parfois, il y a des choses, par exemple, nous, on ne fait pas de molécules médicaments. Il y a d'autres personnes qui font ça. Vous avez raison, c'est trop long. Il y a le fait que ce soit très long, mais outre ça, il y a le fait que on n'est pas les bonnes personnes pour faire ça. On n'est pas équipé pour. On... Enfin, il y a d'autres entreprises qui font ça très bien. Il y a d'autres entrepreneurs qui font ça très bien. Euh... Pas, c'est pas ce qu'on fait. Est-ce que j'ai répondu à la question Oui. Et tu peux nous rappeler le, le nom des fondateurs qu'on les salue au passage ah, euh, Pierre et Olivier Leblinot et Yves Maton. Bon, ben on, les, on les salue et puis euh, je lance l'invitation aussi, évidemment. Je reviendrai par, vers, vers eux par mail puisque j'en serai ravi de... De, de, de les avoir aussi dans, ces, dans, dans ce podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur, sur ce que tu fais maintenant Est-ce que alors quelle typologie de, de technologie vous intéresse Est-ce que c'est 360 degrés de, de, de l'IT jusqu'à la biologie ou est-ce que est, vous êtes vraiment très, vous avez une verticale Est-ce que c'est une verticale technologique ou une verticale marché ou c'est les deux euh... Euh, On regarde quand même beaucoup beaucoup de choses. Honnêtement, on a plein de projets de maths, de physique, d'IT, des logiciels, de la chimie. Enfin, franchement, on a beaucoup. Enfin, on ça dépend de la question, c'est -ce qu mont... quelles sont les boîtes qu'on a montées ou qu'est-ce qui nous intéresse. Moi, quand je reçois des dossiers, euh, je ne crois pas, à part le fait que ce soit des molécules médicaments. Donc, mm -hmm. ça, ça, ok. Pardon. On met ça de côté. Pour le reste, franchement, on regarde, on regarde si ça nous intéresse, on regarde si c'est pertinent, si on pourrait être la bonne personne pour faire ça, euh, sur plein, plein de sujets, vraiment euh, très divers. Euh, ensuite, les boîtes qu'on a créées pour le moment, euh, il y en a trois dans la tech agriculture, mmh. il y en a deux dans la chimie verte, il y en a deux euh, pharma et medtech, euh, il y en a une dans le spatial, il y en a une dans les logiciels, il y en a une qui fait de la, du, des systèmes anti-drones. 
je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais en fait… Vous avez à la blockchain, NFT, crypto, tout ça, ou pas encore non. Et vous regardez On regarde tout ce qui… Enfin, ce n'est pas bloquant. En fait, vraiment, ce n'est pas du tout le… Ce qui nous a... Après, il y a des sujets de prédilection. Par exemple, je sais que si ça, enfin, tout ce qui touche, tout ce qui est un peu éco-responsable, etc., écologie, euh, ça nous plaît à tous, beaucoup. Donc, euh, donc si on a l'opportunité de, de travailler dans ce sens, euh, pourquoi pas La santé, c'est un milieu qui nous plaît aussi. Euh, on ne se met pas de barrière. Après, je ne peux pas parler pour eux, en fait, parce que euh, voilà, les fondateurs, c'est Pierre-Yves et Olivier. Les patrons, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire de leur entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu la vision que je pense qu'on a tous, euh, mais on ne se met pas… Euh, si, demain, si demain, je reçois un, un sujet euh, de quelqu'un qui a une tech pour, euh, pour quelque chose en lien avec la crypto ou les NFT, je vais la regarder comme le reste. Je regarde, j'ai vu passer plein de projets de, de physique quantique. Pourtant, pour l'instant, on n'a pas de boîte de quantique. Euh, j'ai vu passer des sujets de génomique pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas bloquant, en fait. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore fait qu'on ne va pas le faire. D'accord. Pour vous, Annalise, si vous êtes Parce que toi, tu regardes tous les secteurs d'activité, je comprends bien. Euh, ouais, Mais je ne suis pas toute seule. J'ai mes patrons qui sont avec moi. Ah ouais, ok. Et vous êtes combien, en tout cas Vous êtes trois, quatre euh, chez, chez Technofounders ou à regarder les technos Non, ou... l'analyse. Ça, ça dépend des périodes. C'est difficile de répondre parce que… Okay. Euh, en, général, euh, en général, je travaille avec, euh, avec euh, un des associés, mais ça, franchement, ça dépend des périodes et ça dépend des sujets. Et en, et en, en staff, vous êtes combien en staff euh, plein temps Une dizaine. Ah, pas mal. Oui, c'est pas mal. Et Technofounder, ça a été fondé en 2000, euh, ouais, récent. Hein je crois que c'est 2015, si je me trompe. Oui, oh, ouais. avec, avec une levée de fonds, avec des levées de fonds, bon, non, genre, je leur poserai la question, mais euh, j'imagine que vous êtes baqué. Euh, par, euh, par, parce que c'est ouais. très cash demandeur hein, quand on fait du start-up studio hein. enfin, connaissant mm -hmm. un peu le sujet euh... bah, ouais. comme, euh, comme n'importe quel entrepreneur qui monte une boîte en fait mais ouais. même pour les entreprises en fait, souvent les gens ils me disent oui mais du coup euh, comment vous faites quand vous montez des boîtes pour lever des fonds ben, comme n'importe qui qui monte une boîte en fait il bon, euh, y, y a des levées de fonds pour vos start-up mais pour Technofinder aussi vous avez dû lever des fonds il y a eu, y a eu une euh, ouais mais il y a pas enfin il y a d'autres systèmes de financement aussi il y a le fait que par exemple euh, euh, les, les, les sociétés qui sont créées, qui font du chiffre, ça permet aussi de. de elles, elles rémunèrent les gens qui travaillent sur ces sujets du bien studio, etc. Oui, bien sûr, il y a. Effectivement, les startups en Oui, mais ça, ça effectivement, les, si la rôle, ça te branche, euh, moi, j'aimerais beaucoup euh, leur, leur, leur offrir une interview, si évidemment ils sont d'accord pour, pour discuter. C'est euh, les startups studio, surtout dans la big tech, c'est rare, donc c'est vraiment, ça peut vraiment être intéressant d'avoir. Ah, euh, moi, je suis partant. Hein, quand tu, quand tu... Euh, génial. <rire> Génial, génial. Euh, bon, y a, y a, y a Harold, toi, tu avais une question super, je pense, pour, pour conclure avec Déborah, c'est sur ses envies futures aussi. Est-ce euh, est qu'il est y, y a quelque chose qui… Alors, avant ça, mais ah. ça nous fait revenir en arrière parce qu'on a, on a raté un truc. C'était sur euh, le biohacking. Ah on oui. On parlait de biohacking avec euh, Josia Zeiner qui, qui est cité dans le livre et qui a fait son premier euh, hack en direct sur YouTube. Et euh, ah. il, y en a, il y en a d'autres qui l'ont fait. Moi, je pense à Lise Parrish, qui a réalisé deux biohacks en Amérique du Sud parce que c'est interdit aux États-Unis. 
sur l'allongement des télomères et sur la masse musculaire. Et il y a Aaron Trevik. Et donc là, on va montrer les dangers de ça parce que Aaron Trevik, c'est quelqu'un que je connaissais et avec qui je discutais et qui est décédé malheureusement à l'âge de 28 ans. Alors, ce qu'il avait fait, lui, c'est incroyable parce qu'il était fondeur donc, de Ascendance Biomédicale et il voulait vraiment rendre accessible le biohacking et les thérapies géniques auprès de, de n'importe qui. Euh, et euh, il avait fait une vidéo, je crois, en Amérique du Sud aussi, au Mexique, où un homme qui avait le VIH euh, s'injecte à un traitement et qui n'a pas fonctionné. Et en plus, Aaron a fait aussi sur lui-même quelque chose contre l'herpès et apparemment, c'est ça qui l'a tué. Donc, euh, je voulais lui rendre un hommage en même temps. Et, euh, et parler de biohacking. Et les deux éléments que je voulais rajouter aussi, c'est parce que je sais que tu es très à cheval sur le côté scientifique des choses et sur les lois, etc. Il y a le droit de disposer de son propre corps, donc l'autodétermination qui est très importante. Et pour les personnes incurables et condamnées à brève échéance, moi, je crois qu'il faudrait une obligation de la part de l'État ou de, du corps médical de leur fournir une thérapie radicale qui sort d'un labo parce que de toute façon, ils n'ont plus le choix. Ils sont... En fait, si on pouvait, on le ferait, mais c'est juste qu'il n'y a pas toujours des thérapies sur tout et n'importe quoi. Oui, s'il y en a, bien sûr. Mais, mais il y a quand même de la recherche dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et en tout cas, ça arrive que souvent, il y a des choses qu'on voit de labo et, et qui ne sont malheureusement pas accessibles pour ces gens-là. Et il faudrait quelque chose, une, une loi ou un mécanisme qui fait que dans ce cas-là, où ils sont vraiment incurables et ils sont condamnés à mort à brève, sous brève échéance, qu'ils aient accès à une thérapie ah, unique. Il y a toujours des... Enfin, les gens qui sont à l'hôpital et qui sont en fin de vie, euh, on essaye au max... Enfin, on essaye... Les médecins euh, essayent toujours au maximum de, de leur faire profiter des, des dernières innovations, même si ce n'est pas fini, même si les tests n'ont pas, euh, pas été terminés jusqu'au bout. Ça existe déjà. Évidemment qu'il y a toujours des moyens de faire mieux. Mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Hein. Et il y a même oui, pas mal de réseaux aujourd'hui qui mettent... Euh, encore cette semaine, je voyais un article sur une association qui met en relation des gens qui ont des pathologies avec des essais cliniques qui sont en cours pour telle et telle pathologie. Et euh, après, il y a toujours un problème de faire circuler l'information, que les gens aient accès à la bonne information au bon moment, etc. Mais euh... Alors, c'est ça, parce que le problème, c'est que le médecin... Pas 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 un, médicament. Oui. un médecin lambda n'est pas toujours au courant de toutes les thérapies qui existent, parce que ça peut être dans un autre pays. Pourquoi oui, tu mais quelqu'un ça... qui est en fin de vie, il n'est pas, pas soigné par un médecin lambda. Quelqu'un qui a un cancer en phase terminale à l'hôpital... Même, même, un, même un médecin pas lambda, il peut ne pas être au courant d'une thérapie qui est développée en Russie, je ne sais pas. Peu importe, ça peut être dans le monde entier et on n'a pas forcément accès en tant que Français ou en tant que nationalité d'un pays euh, à, à, ces, à ces thérapies-là. Alors bon, Moi, je vais, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que par, parfois, c'est plus compliqué que ça parce que c'est le protocole d'administration d'un médicament expérimental, parfois en soi, est compliqué. Je, là, je vais parler un peu de, de, de ce que je connais, c'est-à-dire les, thé les thérapies à, à base de cellules souches. Euh, tu as par exemple une start-up israélienne qui est, qui, est, euh, qui est géniale, qui a développé une start-up, euh, une, théra euh, une thérapie euh, cellulaire pour les maladies neurodégénératives avec un axe super, super brillant. Enfin, je vous en parlerai en off parce que ce n'est bon, pas le sujet. Mais... Et, et en fait, elle est déjà en phase 2 pour euh, l'ALS, euh, mais aussi pour le Parkinson. Euh, et on ne peut pas aujourd'hui mettre des patients français, même sur, avec des Parkinson ou des ALS très avancés, sur ça parce que, parce que le protocole, la manière qu'il faut extraire les cellules, les faire cultiver, les injecter, c'est compliqué. Donc, des patients très fragiles, il faut les déplacer ou faire venir les équipes israéliennes d'Israël ou des États-Unis. C'est euh, pour ça aussi qu'il y, y a cette limite, je dirais, de, de, des protocoles expérimentaux. Bien sûr. Euh... Et la limite aussi, c'est que le protocole, souvent, tu as le droit que quelques personnes. Je crois que c'est le premier, le premier cohorte, c'est quelques dizaines. Après, c'est centaines et c'est milliers. Donc, ça exclut. En plus, ça dure dix ans. Donc, ça exclut fort, fatalement et forcément des gens qui aurait pu en bénéficier, enfin, qui aurait dû en bénéficier. 
Non, ce que je voulais dire. Peut-être que ça, il faudrait l'améliorer. Il y a des cadres, il y a des steps, en fait. Il y a différentes étapes pour mettre en place un ouais, thérapeutique, etc. Et, et il faut, encore une fois, c'est parce que si on veut faire les choses bien, il faut faire les différentes étapes, etc. Et, mais quelqu'un qui est en fin de vie à l'hôpital, peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression que les gens qui sont en phase terminale, on entend quand même assez souvent, oui, il a testé un protocole expérimental. Ce n'est pas quelque chose de rare de tester un protocole expérimental pour des gens qui sont très malades en fin de vie. Il faut que ça les sauve. Comment il faudrait que ça les sauve. Oui, mais si, si, si ce n'est pas sur le marché et qu'il n'y a, euh, qu a pas un tampon euh, CE ou FDA, c'est justement parce qu'on n'est pas au bout du truc. C est, c est, des, gens qui, des gens qui testent des, des molécules, il euh, y, y en a à foison. Il y en a vraiment des, des milliards et des milliards. Là, il faut faire toutes les étapes et puis au bout du compte, il en reste quelques-uns des molécules sur le marché. Mais parce que toutes les autres, elles ont été décrédibilisées. Euh... Après, pour rejoindre aussi ce que dit Harold, après, pour rejoindre ce que dit Harold aussi, euh, euh, la médecine moderne euh, nécessitant maintenant des, des, des structures où on concentre les moyens, euh, on, va, on le voit bien avec les IHU, on voit le bien aussi avec les, les centres hospitaliers unicancer, où on concentre les spécialités, les expertises, etc. Bah, et donc l'argent aussi. Ce qui se passe, c'est que vous avez dans les grandes, dans les grandes villes euh, des, des, des superstructures médicales. Mais ça, ça se fait au dépens, je dirais, de la petite ville de, de, qui a son petit hôpital hospitalier euh, euh, local où les médecins à l'intérieur ne sont pas aussi informés que les experts de, de je sais pas, de l'hôpital Gustave Roissy qui, qui sont à la pointe, je dirais, de, 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 de la connaissance de, de tous les traitements, etc. Il y, a, il y a une disparité informationnelle qui existe aujourd'hui et… Et, euh, et malheureusement, euh, euh, bon, il, faut, il y a des solutions qui sont en, en train d'être pensées. Pour... Ce qui est important, c'est ce qui est important, c'est pas forcément de. Ce qui est important, c'est de travailler dans la bonne direction. Mmh. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes. Bien sûr. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible et qu'on puisse avancer euh, correctement dans les meilleures conditions. Tout le monde ait accès à l'information, une information euh, euh, à la fois accessible et de qualité. Parce que le problème, c'est que il faut vulgariser pour que les gens comprennent. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un extrême où les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre et pas vraiment ce qui se passe. Enfin, C'est difficile, on parle, de, on parle de science en fait. Ce n'est pas comme si on parlait de quelque chose hyper facile et compréhensible par tout le monde sans contexte. Euh, les stats, ce n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Euh, la deep tech, ce n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. C'est accessible, mais il faut prendre le temps de faire les choses bien et d'apprendre au fur et à mesure. Je pense que Vraiment, je pense que tout le monde, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, je pense que tout le monde peut comprendre, je, vraiment. Mais... Bien sûr. Il faut prendre le temps d'apprendre au fur et à mesure, de comprendre, etc., etc. Mais tu vois, tu parlais des molécules qui sont abandonnées euh, sur tout le trajet. Euh, malheureusement, il y a des molécules qui sont abandonnées alors qu'elles conviendraient à certains types de personnes. Et c'est là où toute la médecine génomique est intéressante. Exactement. Et, pas... et quand on dit, c'est vrai, et je veux... enfin, pour essayer d'éviter les gens qui comprendraient quelque chose euh, qui passe, ce qu'on veut dire, c'est que... Euh... Quand un, quand, si on abandonne un traitement alors que ça conviendrait à certaines personnes, c'est qu'on ne sait pas encore à qui ça conviendrait. Ce n'est pas qu'il y a un médecin oui. qui a dit « Ah non, ça c'est bien et on va le jeter à la poubelle ». Ce n'est pas comme ça que ça marche, les, les, les essais cliniques, etc. C'est que en fait, et c'est aussi un des avantages de la, thérapie, de la médecine génomique, c'est qu'en voulant mieux comprendre euh, le fonctionnement des différentes personnes en fonction de leur génotype, etc., on va pouvoir les catégoriser et comprendre qui, pour qui ça marche mieux, pour qui ça marche moins bien. Ouais. Et aujourd'hui, on a des traitements, ce qui est vrai, où les gens, euh, les, les, les entreprises pharmaceutiques ont essayé de faire un essai clinique. Ils ont vu que bon, euh, tel médicament a, eu, a amélioré la qualité de vie de, euh, je sais pas, euh, 2%, mais en fait, il euh, y a des risques, etc. Ils se sont dit, bon, franchement, 2%, c'est rien du tout. On ne va pas le faire. 
Sauf que 2% sur la population, ce n'est pas du tout pareil que si on était sur une catégorie précise. Parce que peut-être que si on rentre dans... Peut-être que pour 99% des gens, ça n'a pas d'impact. Mais peut-être que pour 1% des gens, ça a un super impact. Ça. Et l'objectif de la médecine personnalisée, ça va être de trouver qui sont ces 1% pour qui ça a un super impact. Donc, on n'abandonne pas des médicaments parce qu'ils sont bons et en fait, on pense que ça ne va pas le faire. Bien on sûr. abandonne parce qu'on n'a pas encore les bons outils pour savoir exactement à qui on va le donner. Et, et c'est dans cette direction que travaillent les sciences aujourd'hui. Ouais, je, je crois que c'était important de préciser parce que sans ah, le contexte, moi, tu parlais parce que je sais, on en avait déjà parlé, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir le contexte et pas forcément comprendre euh, Totalement. que c'est de ça qu'on parlait. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, pour rejoindre un peu cette discussion, euh, euh, j'ai fait une blague sur Twitter, j'ai dit, vous connaissez tous l'adage euh, « science sans conscience », l'adage de Rabelais, hein, « euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais en fait, Rabelais voulait dire « science sans design et ni marketing, c'est la ruine de l'investisseur ». Bon, moi, ça, c'était ma petite blague. <rire> Alors, nous, on joue un peu ce rôle, je dirais, de promoteur de, de techno et de la science. Donc, c'est un peu notre job, je dirais, de, de pousser un peu les choses au-delà, je dirais, de… de mm. Voilà. <rire> c'est ça, c'est que ça prend du temps de faire avancer la science. C'est sûr, hein, ce n'est pas, pas magique, ce n'est pas juste… Euh... On a un super outil, on va tout comprendre du jour au lendemain. C'est la magie de la science. Alors, moi, je n'ai pas répondu à la question. Donc, oui, moi, j'ai fait un test ADN. Ah ouais euh, Je l'ai offert à ma compagne, à ma mère et à une cousine germaine. Alors, ce que j'ai appris, j'avais oublié de le dire, de le dire la dernière fois. Donc, un, j'ai appris que mes origines étaient italiennes. Euh, voilà, ma mère est en Tunisie, mais en, avant la Tunisie, elle était en Italie. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'avec ma compagne, on est cousins. Non. Mais très éloigné, ouais. En fait, cinq générations ouais. avant, ce qui n'est pas très étonnant, mais euh, cinq générations avant, euh, nos arrière-arrière-grands-parents étaient frères et sœurs. Voilà. Trop marrant. Ouais. Et du coup, vous ne saviez pas du tout avant On ne savait pas du tout. Et vos familles ne savaient pas Non. Non, pas du tout. C'était vraiment oublié. Marrant. Et d'ailleurs, avec les tests ADN, j'ai été très surpris d'apprendre et de comprendre à quelle vitesse on s'oublie, on, on, on se perd de vue. Des fois, des arrière-grands-parents, on a des arrière-grands-parents, juste c'est très proche arrière-grands-parents, ouais. et on, sait, on ne connaît pas leur existence. C'est vraiment hallucinant. Ouais, bah, vrai que sur... Ça fait peur même à quel point on perd de vue ses, ses cousins euh, lointains et proches. Ouais, c'est vrai. Il y, y, y a un monde incroyable qui est en train de s'ouvrir à nous. Hein. C'est... Euh, euh... D'ailleurs, sur le test, j'ai 2000 cousins à peu près, ton petit tu demi. Pour les gens, en tout cas, qui ont fait le test, j'ai des cousins à combien de degrés Oui, c'est ça. C'est jusqu'à 5 degrés, je crois, ils remontent. Ah oui, c'est pas mal quand même 5 degrés. 2000 personnes, principalement aux États-Unis, étonnamment. Et ce qui est marrant, c'est que ça veut dire aussi, ça ne veut pas dire uniquement que tu as dit 2000, c'est ça Ouais. C'est pas uniquement 2000 cousins, c'est 2000 cousins qui sont référencés. Oui, c'est ça. Oui. Ça veut dire ça. que potentiellement, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, bien sûr. C'est des gens qui ont fait le test, etc. etc. Ouais. Alors, il y avait aussi écrit qu'avec Napoléon, j'avais des origines communes. Ah, génial <rire> Et le roi euh, euh, George, King, George King, un truc comme ça, je ne sais plus. <rire> Et alors, du coup, euh, ça a fait changer ton point de vue sur plein de trucs Ah bah, je suis devenu Corse. Ah, d'accord, je comprends. <rire> À fond la Corse. <rire> Excellent. Non, mais moi, moi je pense que je le, je le ferai. Hein, je le ferai, mais euh, 
Mais je pense que ouais, jusqu'à maintenant, c'était un peu… C'est le côté, je me disais, j'ai envie de le faire moi-même. Je veux dire, j'ai pas envie de, de, de faire ça à quelqu'un d'autre. J'ai envie d'être devant la machine. C'est le côté… Alors, tu sais quoi, Harry On le fera ensemble. Tu viens avec moi avec ton cousin, c'est ça, qui est, qui est ton associé, c'est ça Alors non, j'ai ah, un cousin qui n'est qui qui pas associé, qui est advisor du projet, qui est euh, étudiant, enfin il n'est pas étudiant, il, il sort de Stanford en génétique, qui a et accès il est à San Diego ouais. dans une boîte de, de génétique, avec grand plaisir. sinon avec le généticien français avec lequel je travaille, qui sort de, de l'Inserm, tu sais, de, des labos français. Ah, bah, oui, mais on le fait à l'ancienne. Ouais. <rire> On le fait nous-mêmes, on n'a pas besoin d'un grand ami. Hein. Non, je suis partant. Hein. Bon, bah écoutez, euh, c'était vraiment superbe discussion. Donc, je ne sais pas si on voulait conclure un petit peu euh, sur peut-être. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es, tu, es, tu es heureuse dans ce que tu fais Est-ce est que tu es contente, je dirais, euh, de ne pas avoir fait de thèse, de chercheur ou, et de t'impliquer aujourd'hui dans la création de start-up Est-ce qu'aujourd'hui, ça te plaît, Déborah Ouais, franchement, je ne regrette rien. Pour bon, l'instant, bon. euh, je suis hyper contente de ce que je fais. Je ne sais, sais pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Franchement, on ne peut pas savoir, mais. Mais pour l'instant, euh, je trouve que j'ai beaucoup de chance en fait, de pouvoir avoir fait des études de sciences, fait des études en dehors du monde des sciences, euh, avoir eu publié un livre, c'est une chance incroyable, je ne pensais pas que je ferais ça un jour dans ma vie. Euh, travailler dans un univers où il y a des gens brillants, que je, je parle tous les jours régulièrement avec des chercheurs, des gens qui sont hyper motivés, des gens qui, qui créent des choses. Euh, donc... Euh, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, mais en tout cas, pour l'instant, oui, je suis vraiment super contente d'avoir eu la chance de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Vive la technologie, vive les startups. Très belle parole. Euh, peut-être qu'on va arrêter là, mais euh, petit, petit conseil à Déborah, peut-être, je ne sais pas, pour, pour les, les plus jeunes. Euh, et puis, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander Un bon livre, un beau log qu -ce, qu -ce que, Comme ça, on s'arrête un peu là-dessus. Euh... Un bon livre. Et eh ben là, euh, je suis en train de finir un livre sur euh, Marie Curie et ses filles. Et franchement, euh, il est top. On me l'a offert. Et... Moi, je suis fan de Marie Curie. Hein. Et eh ben, je ne connaissais pas toute sa vie euh, comme ça, encore moins celle de ses filles à ce point. Et franchement, il est un super livre. Ah, C'est une guerrière. Hein. Moi, euh, incroyable. Hein. Incroyable. Et puis, elle a eu une vie. Enfin, elle a eu une vie incroyable. Et ses filles ont une vie incroyable. Euh, tu sais, l'anecdote qui m'a le plus. Euh, plus chez elle, c'est en lien de même, mais pourquoi vous êtes allé étudier la, la radioactivité Parce qu'il n'y avait rien, quoi. Et parce que j'étais fainéante et j'avais pas du tout envie de me taper la biblio sur, sur d'autres domaines. Où y avait, euh... Alors, je suis allé là, il n'y avait pas de biblio. Ah, J'ai adoré sa réponse, quoi. C'est ouais. génial. Il <rire> enfin, y avait tout à découvrir. Voilà, donc elle a fait. C'est génial. Elle n'était pas vraiment fainéante comme personne, hein, franchement. Non, 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 non. Mais c est, c est... Je pense que ce n'est pas le premier adjectif que j'utiliserais en pensant à elle, mais. Ouais, mais c'est euh, l'état d'esprit. Ouais. Vois, ce côté un peu euh, ouais, c'est l'état elle était complètement euh, euh, pionnière même d'un point de vue de féminisme d'un point de vue d'entrepreneuriat de, de, euh, d'un point de vue de collaboration avec sa famille avec son mari d'un point de vue de enfin elle a monté euh, l'institut du, du radium etc etc c'était incroyable donc euh, vraiment euh, ce livre est top et sinon ce que je peux conseiller d'autres comme euh, moi, j'écoute pas mal de podcasts, que ce soit euh, sur l'entrepreneuriat, euh, dans les sciences. Euh... Est-ce qu'on écoute le même qui, qui tu écoutes euh, Par rapport à quoi Par rapport à l'entrepreneuriat Ouais. Euh, J'écoute un peu Génération de It Yourself. J'écoute In Power de, de Louise Aubry, qui était au début, c'était quand même beaucoup d'entrepreneuriat. Maintenant, c'est pas que ça. Mais, euh, mais c'est cool et je trouve que ça donne vraiment une motivation. Euh, incroyable, enfin vraiment quand j'écoute ce genre de choses, je me dis mais c'est des gens qui ont réussi à créer de la valeur, à, être, à prendre le pouvoir de leur vie, à faire des choses incroyables, à être très heureux dans ce qu'ils font. 
j'écoute aussi un peu le podcast de Léa Salamé, euh, Femmes puissantes. Je trouve ça incroyable aussi. Je trouve que c'est un bon modèle pour euh, euh, surtout les femmes dans les sciences. Euh, ben, Léa Salamé, la, on n'a la... pas beaucoup de modèles. Donc, Léa Salamé, la, la journaliste, ouais, elle a un podcast qui s'appelle Femmes puissantes. Ah, d'accord, je ne connaissais pas. Je ne pas du tout non plus. C'est un super podcast. Euh, où il y a l'interview plein de femmes qui ont créé qui, qui sont plus ou moins considérées comme puissantes enfin c'est un mot un peu bizarre hein, mais qui ont fait des grandes choses ou qui font des grandes choses et qui racontent un peu enfin euh, plein de choses vraiment je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai adoré ça dans les sciences il euh, y en a plein il y a il y a le podcast de Polytechnique il y a le podcast de euh, comment il s'appelle enfin il y, y a vraiment il y a même par rapport à des scientifiques etc il y en a pas mal je trouve ça assez cool euh, et par rapport aux gens qui veulent sortir du labo et ne plus faire de la recherche, je pense que ce qui est... En tout cas, quand j'ai des étudiants qui me posent des questions, en général, ce que je leur dis, c'est même pas forcément par rapport au podcast et tout, c'est vraiment euh, d'essayer de comprendre ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas dans ce qu'ils font pour voir euh, qu'est-ce qui pourrait leur plaire à l'extérieur. Euh, et puis, évidemment, on n'a pas toutes les compétences, mais s'entourer des bonnes personnes, euh, ne pas hésiter à aller chercher l'information, poser des questions aux gens... Euh, oui, lire et écouter, c'est bien sûr, ça donne. Enfin, quand j'écoute un podcast, j'apprends une tonne de choses et c'est trop cool. Mais euh, il mais n'y a pas que ça, il y a aussi parler avec des gens, s'intéresser à plein de sujets. Euh, et puis, quand on est scientifique, en général, on est curieux. Donc, ça ne fait pas peur d'aller chercher des infos. Même si c'est des domaines qu'on qu ne maîtrise pas forcément, bah, parfois, il faut mettre les mains dans le cambouis et, et décortiquer jusqu'à ce qu'on comprenne. Mais, mais ça peut se faire, en fait. Il faut. Il faut ça, et puis, il y a plein de formations aussi. Même euh, Après, ça dépend si on parle des gens qui sont chercheurs ou des gens qui sortent d'un master. Ce n'est pas du tout pareil. Par exemple, les gens qui sortent d'un master, on peut aussi envisager de faire un, un MS en école de commerce. Il y, en a, il y a plein de masters en école de commerce qui sont hyper pertinents, que ce soit avec des sciences ou sans les sciences. Donc, euh, je pense que la question, c'est un peu de savoir euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui ne leur plaît pas dans ce qu'ils font aujourd'hui. Et enfin voilà, je pourrais parler de ça pendant des heures parce que je trouve que c'est hyper important de, de réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Mais... Euh, mais c'est les choses, je pense, importantes que j'ai en tête. Bon, bah c'était super. Harold, tu as un mot de conclusion ou... Alors moi, juste, il m'arrive aussi de conseiller des étudiants qui ont 18-19 ans euh, parce qu'ils s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et je leur, dis, je leur dis à chaque fois que si je pouvais, moi, recommencer ma vie, euh, je, leur, je leur conseille à 18 ans. Parce qu'en fait, on est trop jeune, comme je disais tout à l'heure, on est trop jeune pour savoir ce qu'il y a derrière un métier. Par exemple, un docteur, c'est prestigieux, mais on ne sait pas qu'un généraliste, il va rester 10 heures par jour assis derrière un fauteuil à voir des grippes et des petits bobos, et c'est horrible, en fait. Ce n'est pas, pas très intéressant. Ça dépend pour qui, il y a des gens qui adorent ça. Bien sûr, mais quand, on, quand tu veux... Enfin, voilà, c'est mon truc. Et même boulanger, qu'il faut se lever à 5 heures du matin, voilà, plein de choses, on n'a pas le, la dimension de ce qu'il y a derrière un mot de métier. On est, quand on, a, on est trop jeune pour ça. Donc, je leur dis, à 18 ans, partez faire le tour du monde. Prenez un an et faites le maximum de pays, vivez avec les gens, avec le peuple, et vous allez voir, ça va vous donner plein de créativité, plein d'idées, plein de façons de voir les choses différentes, etc. Et de 19 à 20, ils font le maximum de projets, ils entreprennent, et ils font le maximum de projets possibles pendant un an. S'il y en a un qui réussit, pas besoin de faire des études, ils continuent, ils ont trouvé leur voie, et ils, gagnent, ils, gagnent, ils ont de quoi manger et si ça ne marche pas, parce qu'ils n'étaient si, pas faits pour ça euh, ou ce n'était pas le bon moment. Et donc, après, ils sauront exactement quoi faire comme étude. Croyez-moi, après deux ans, euh, c'est clair qu'ils sauront. Je pense qu'il faut aussi... C'est hyper, hyper intéressant, mais il ne faut pas oublier non plus d'aller chercher des infos. Parce que parfois, quand on est jeune, on ne se rend pas trop compte. On peut, on peut faire le tour du monde pendant même deux ans 
Et ce qui est hyper enrichissant, enfin, moi, j'ai voyagé et tout pendant mes études parce que je trouvais que c'était incroyable et tout ça, mais, mais si on ne va pas chercher l'info, elle ne va pas forcément venir toute seule. Bien sûr. Non, Donc, il faut être observateur, curieux. Aller, exactement. Je pense que c'est vraiment… Je leur dis, je leur dis, ce n'est pas pour aller dans les hôtels 5 étoiles ou se dorer la pilule au bord de la plage, c'est vraiment être… Il euh, faut regarder les produits que vous pouvez emmener, ce qu'on qu n'a pas en France, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait amener de ces pays-là en France et inversement, ce qu'ils n'ont pas. Vraiment voir les modes de vie différents et, et parler aux, aux autochtones. Euh, super, super. Moi, si je peux me permettre aussi une petite, un petit conseil, c'est aujourd'hui, par rapport à ma génération, il y a des startups, il y a des incubateurs, il y a des startups studios. C'est très facile de prendre contact avec, des, avec toi, avec, des, avec les, les patrons, de te, avec tes patrons, avec les, les directeurs d'un incubateur, avec, avec les, les, les scientifiques entrepreneurs qui sont incubés. Tapez à leur porte, discutez avec eux, prenez un café. Ils vous expliquent leur vie, comment ils ont fait leur transition. C'est aussi discuter avec les gens. L'info, ce n'est pas simplement de l'info théorique sur des blogs et, et des livres, c'est aussi rencontrer les gens qui font. Et c'est aussi important. Voilà, ça, c'est mon petit conseil à moi. <rire> En plus, ce qui est cool, c'est quand même dans l'entrepreneuriat, les gens, euh, pas tout le monde évidemment, mais les ah, gens… Tout le monde est donc on est, on est, on a, les entrepreneurs adorent parler. Euh, ce n'est pas ça que j'allais dire, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ça que j'allais dire. Euh, ce que j'allais dire, c'était qu'il y a une volonté d'entraide. Oui, absolument. Qui n'est pas forcément là, au, à, à ce stade de, dans tous les domaines. Absolument, et surtout dans la recherche, il y a une espèce de compétition dingue entre groupes, entre, entre labos, où finalement les thésards et les postdocs se, se mettent dans des espèces de, de couloirs euh, et ils ne se rendent pas compte que dans le monde de l'entrepreneuriat, au contraire, les gens s'entraident beaucoup. Donc ça, c'est euh, effectivement… Il y a toujours reste... une compétition, hein. il ne faut pas se leurrer, euh, ça reste du business, il y a une compétition, etc. Mais euh... mais il y a l'idée de renvoyer l'ascenseur. Voilà. Et en plus, de toute façon, quoi qu'il arrive… Vous risquez rien à envoyer un mail ou à envoyer un message LinkedIn et, et au pire, on ne répond pas. Enfin, mais les gens, moi, je reçois souvent des demandes de LinkedIn de gens qui font des études de sciences, qui ne savent pas trop quoi faire comme école de commerce après, ou qui ont envie d'entrer à HEC Entrepreneur, ou qui se demandent ce que c'est que TechnoFounders, etc. etc. Et euh, bon, après, euh, voilà, je ne suis pas chef d'entreprise, mais en, enfin, je, donc mon agenda n'est pas aussi plein que quelqu'un qui. Il y a des gens qui ont un agenda bien plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, peut-être que je peux le faire et que peut-être que dans 20 ans, je ne pourrais pas autant le faire, mais pour l'instant, je réponds à tout le monde parce que voilà, je trouve ça cool de pouvoir le faire. Et puis moi, quand j'ai fait ça pour avoir des infos sur d'autres personnes ou d'autres entreprises, etc., et ben, et ben, on m'a répondu. Donc, je trouve ça cool de pouvoir aider les autres. Absolument. Bon, c'était vraiment top. Hein. On, a fait, on a fait une belle émission. Hein. Je pense qu'on euh, a fait le tour. Hein. Vous êtes d'accord Est-ce que ouais. euh, vous avez dit un, un dernier mot ou est, on est bon on est bon, je pense. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu et, euh, et pour euh, tout vos retours aussi sur le livre parce que, franchement, ça fait hyper plaisir. de. C'était l'objectif, c'est que ce soit vulgarisé, que ce soit compréhensible par tout le monde et que, puisse, que ça puisse être euh, apporté de la... des informations vulgarisées. Donc, euh, donc ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai reçu euh, votre message. Ah bah C'est gentil. En tout cas, je le, je le dis euh, sincèrement, ce n'est pas du tout de, de la flagornerie. Le livre est vraiment excellent. Il servira... Il est, il est pointu et vulgarisé en même temps. C'est assez rare, parce que souvent, quand on vulgarise, ça devient moins intéressant sur le plan. Mais là, c'est vulgarisé et pertinent. Donc, ça servira aux journalistes scientifiques, ça servira aux entrepreneurs biotech, parce que ça leur donnera évidemment des, des perspectives qu'ils n'avaient pas forcément entrevues. Ça, ça, ça intéressera euh, les scientifiques eux-mêmes, hein, euh, qu'ils n'ont pas forcément euh, tout, tout, euh, je dirais, tout le spectre euh, de ce qui se fait. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment un très, très bon livre que je recommande. Bon, bah, écoutez, merci infiniment à vous deux. Ouais, et puis, ouais, euh, ouais, il faudra ouais. qu'on remette ça hein, euh, de temps en temps, euh, euh, qu'on fasse des rendez-vous réguliers. Euh, ça peut être sympa. 
Avec plaisir. À très bientôt. Super, merci beaucoup à vous deux. Bye bye.